0: 大家好，这里是展开讲讲。今天是我们十一月的广播电视报，然后依然是我们三个人，我阿康和王老师。十一月的话，我们三个人看的会比较分散一些。嗯，我们还是先从电影开始。电影全是我看的啊、嗯。首先是院线电影，这这月阿康看了大量的大量的院线电影，对，基本上就是
1: 你来讲。<笑>因为这
0: 个月我成为了一名电影记者，<笑><笑>以饭养心，以饭养心。第一部是受益人，受益人是月初我跟阿康一起看的。嗯，我跟
2: 阿栋看，我看完第二天我就采访申奥了，我也很突然，<笑>对我当然也不知道要采访他。看的时候，我在后半程其实有点看不下去、嗯。采访完他之后，给我的感觉是，他在我们采访当中其实是承认自己在这部电影当中有一些失败的地方。我觉得这个挺难得的，从采访者的角度。我觉得大家可以再关注一下 他， 因为这是他是宁浩坏猴子那个公司算是签约的第一个年轻导演。就我们知道 的， 我不是药神的那个文牧野也是当时签约的导演之一。这相当于坏猴子出的这个第三 部， 应该是第三部。呃， 这个青年导演的电 影， 申浩本人也是一个以前拍广告 的， 然后拍过特别多广告。你能想象到的五百强的公司在中国的这些广 告， 他都拍过。所以你能。明显的感觉到他在影像上是很懂的。你看受益人他的故事逻辑上有很大的问题，但是他影像质感是 OK 的。但写剧本是他的一个短板，他自己也承认他不太会写东西。但是坏猴子就宁浩那个公司的要求是，所有青年导演你都必须自己写剧本，然后拍自己写的东西。我觉得这是他薄弱的一个环节吧。这个电影我觉得就是剧本上存在非常大的问题。它其实是类型在打架，就是又有黑色的东西，又有犯罪，又有。爱情，然后这些类型之间没有做好，观众有一种很困惑的一个状态当中。当时看完之后是觉得很生气了，觉得很不好。但是听他讲完之后，回顾他创作当中的一些无奈的地方，又又能理解出为什么最后出来这么一个东西。因为当时他原来写的想的一个项目是我们。大家都应该都看过的电影，就《天才枪手》考试作弊那个东西被别人先拍了，因为他们同样改编的是同一个事件嘛，真实事件改编，所以你这个撞题也很容易撞。那个撞题了之后呢，他太想拍东西了，得马上出一个东西，所以这个剧本就又很仓促，他又不擅长，所以就出现这么一个结果。嗯、但是我觉得，因为他在影像上，我觉得是有一定天赋的，所以我觉得大家可以期待一下他第二部，然后能把剧本搞好的情况下，我觉得还是可以期待一下的。
0: 嗯，我觉得受益人就是一个典型的达成结果比过程本身重要的一个故事，从戏里到戏外都是。嗯、呃，戏里他就是说，等于说要达成我要偏保的这个结果，或者说我要让男女主角相爱这个结果，在这个结果当中。过程就变得极其不重要，他在论证这个过程当中就是漏洞百出，他们非常努力的想要证明这个东西，但是过程里的这些努力都没有达到很好的效果，就挺可惜的
2: 。对他有很多动机上也是不成立，的，比如说孩子有哮喘，并并不导致说你一定要在海南买个房子，嗯、对吧、嗯？他有很多这种逻辑上的问题，嗯，嗯
0: 对，就是。就像你刚刚说的，深奥它其实可能也是，就是我我想要达成这个结果，就是我要出来一个片子，我要马上拍，对我要马上出来一个很快的东西。那在这个过程当中，我就牺牲掉了一些。那最后就只能说是你你要达成的这个结果你达成了，就是你真的出来了一个东西，这个东西可能就是只有呃六分不到。嗯嗯、呃，我觉得这也是很多时候可能创作者在面临的一个状况，六十分或者说五十分，它其实也是一个作品摆在这里了，其实也是有它的一定的现实意义的。好然后下一步
2: 是《天气之子
0: 》，就是我在看《天气之子》的时候，因为《天气之子》是一个就是新海诚的一个风格的延续，就是它和你的名字的话相比，肯定是你的名字要更成熟一些，从这个故事的完整性上。然后也有很多人在批评新海诚这次是为了追求一些。呃，突破而而忘掉了故事。我在这个扩程当中想到了，看这个片子想到了一个点。也有人说他的故事其实就是你保护世界，我保护你，其实跟少年的里是一样的。但是呢，就是他这个这在这个故事里，最后会让人不可信的地方，就是在于这对呃少年少女，他们其实是为了彼此的爱，他们真的放弃了去拯救世界。因为故事里是那个女孩有一个特殊的能力，就是这个女孩如果不牺牲自己，东京就会一直下雨。然后最后，这个男孩做出的选择是他选择救了这个女孩，让东京一直都下雨。但是在这个故事里面，我在想的一个问题就是，很多电影都想要这么一个事情，就是世界很大，但是世界不重要；我们很小，但是我们的感受和爱才最重要。嗯、其实《少年的你》也是这样的，就是他会把这个男女主角的这个情感放到最大，让这个东西来击中你，让你忽视掉其他所有的一些正常的规则。然后甚至让你跟他们共情，其实小丑也有点这种感觉，就是他把一个人的感受放到最大，去忽视掉这个世界的呃一些一些传统的一些规则和我们坚信的一些信念。但是少年你和小丑论证这个过程都论证的比较好，他让这两个人物充分可信了。但是天气之子的论证就不太好，所以你到最后会质疑这两个人太过自私或者怎么样，这些情绪都是因为他论证的过程不够充分而产生的。嗯，然后下一个。片子我们就可以讨论一下小丑。上次我们我我说过了，这这次阿康看了，阿康讲讲吧。我真的
2: 觉得这个电影你在大荧幕看和你在电脑屏幕上看，你的感受会差距很大。
0: 哎，我我最想讲的也是这个电影，因
2: 为我是，在电影屏幕上看看的嘛，我也挺喜欢的，但是我觉得没有他的那个蓝本《喜剧之王》好，就是马丁斯科泰斯。因为小丑这个，他的氛围的营造是非常到位的。如果你没有在一个电影院的环境当中，这部分会大大的损失掉。啊、嗯，我觉得挺好的，但是我觉得没有那么多延展性可以谈。因为就是刚才说，你刚才提到那一点，就他那个环境挺真空的，你也不知道怎么样，他就成为这个哥谭市的一个领导者。然后他又把它设置成一个天然就具有精神病的一个人，有幻想症的一个人。他其实不是说，是社会把他逼到。这个地步的，他在这个这一层面表达上也会大打折扣。其实我更希望他是一个不是先天上有精神病的这么一个人、嗯，然后我希望这个社会的环境跟这个人物是深度互文的，但现在其实是没有的，嗯、是割裂的。嗯，啊、嗯
0: ，对，我也想讲的也是这点，因为我当时看完以后，其实是受震动比较大，然后在呃资源出来以后，其实我也预料到了肯定会有很多人。提出说这个片子不怎么样 嘛， 就像《寄生虫》当时一 样， 这个片子也不怎么样 嘛， 就是这个事情倒也没
2: 有到不怎么 样， 当然是好片子。呃， 就是我
0: 看到有这样的评 论， 不是说你的你的感 受， 但是我也在想一个问 题， 就是确 实， 呃， 像我觉得像小丑或者说像《双子杀手》这样的电 影， 它就是充分论证了。影院存在的必要性的电影，嗯，因为包括我看到很多人说《小丑》的音乐用得很过度，然后它有一点就是让人感觉有点多余。但是其实你在电影院的时候，你会感觉的，我我至少我感觉的是那个音乐是实实在在的把你摁到椅子上的那种感觉，你完全是沉浸进去的。我觉得这就是电影院的一个必要性吧，就是在这个片子上体现得很明显。嗯嗯，确实是这个感受。那我们关于这个片子就讲这么多了。<笑>好的，我觉得不用太展开。嗯、对，嗯、呃，下面有两个电影，下面就是阿康讲一下我的穷光男友吧。我的穷光男友是一个伤害了我的电影，
2: 因为这个电影是杜琪峰的，嗯，然后他现在在市场上，也就是最终也没有什么好的成绩。我觉得这是我这几年看过
0: 最烂的电影。对，哎，王老师，你最这几年看过最烂的电影是什么？
1: 我想不起来我有印象的还是那个原来看的那个电视剧改的那个电影，《何以笙箫默》。你还看过
2: 这？因为他每次提到烂片，都会提这部电影。为什么？
1: 因为我真的很少去电影院看电影。我去电影院看电影，一般都是那种我知道要看什么，我去看的都是那种所谓的大片。嗯。我刚才想了，我今年去电影院看的唯一一部电影就是《李爱》的那部电影。我真的就没有去电影。你今年
0: 唯一看的一部院线电影是《双子杀手》吗？对,对
1: 。我想一下，没有，可能年前啊，就是前半年可能会有，但我想不起来了。因为我真的很少去看
0: 。哎，最近豆瓣上线了那个你的院线电影那个榜你为单，你可以点进去看一下。哎
1: ，我觉得就没有必要，就没有什么东西，除了那种我以前就是这样以前只有看《黑客帝国》，什么变形金刚
2: ，生、就是、化特别强烈。对，我
1: 才就会去电影院看
2: 。阿康露出了，无可救药，难以置信。<笑>因为
1: 大学生就在旁边，他就是不行。<笑>好的，今、就、日、是、聊那个。最
2: 烂的电影，真的是最烂的电影。因因为因为我今年我也是在今年看《柔道龙虎榜》，我本来以为它会是一个北上低配版的《柔道龙虎榜》，《柔道龙虎榜》非常非常好看，强烈推荐大家看。它其实也是杜琪峰私人最爱的一部电影，他自己评价自己作品，当时他选了这一部，当时对这个电影本来都没有什么期待，因为是向佐和一个新人演员演的。看了半个小时之后，我就觉得你完全你不能把它跟《柔道龙虎榜》相提并论，它其实更像是一个超超低配版的新《喜剧之王》，它有点那个周星驰的一些梗在里面，然后也很像纯洁心灵逐梦演艺圈。然后这个剧本、这个电影，你看过的过程当中，你一定会产生一个疑问：到底有没有杜琪峰的个人意志在里面？他是替别人就是担了这个 title 呢，还是说他真的参与到这部电影当中？后来呢，就是因为看了一篇报道，踩到了演这部电影的女主，就是王可如，她自己来说她在片场的一些经历。据她所言是，是杜琪峰是深度参与到了这部电影当中，并且还署名自己是动作导演。就香港一般很多导演，就是即使他参与到了动作导演的一些工作当中，他都不会署自己动作导演的。但杜琪峰对这部电影的爱到他连动作导演也署了自己的名字，他过去的电影当中都不会存在的。就他深度参与的这个作品，然后也非常重视这个作品、嗯，也高度认可这个作品，但他出来是这个样子，所以让我非常的痛苦、诧异。百度人当初
0: 你觉得难看吗？百度人我没有看，<笑><笑>对我觉得很好奇，就是因为我当时看百度人的时候也很震惊，但是我也有朋友后来看完以后觉得百度人其实没有那么差
1: 。那很奇怪，我觉得当时看一个什么媒体。啊。有一些什么影评给这个分打的贼高，就是
0: 哦，是
2: 那个深交，
1: 对这是那个深交，这又是一部那个口碑两极化的东西吗？
2: 不是，应该是商务稿吧
1: ？哦，商务稿也不能这么这么打吧
2: ？就是就是，我觉得他可能是站在那个杜琪峰的那个电影维度里，因为他说什么赛博。朋克什么男女关系什么，我当时我记得给你们看了他那个表达、嗯，他可能是这么认为，就是他如果烂到这个程度，了，那他肯定不是导演本人写成这个程度，他是可能是一场行为艺术。嗯，因为杜琪峰确实在这几年他非常热爱舞台剧，嗯、就从《华丽上班族》还有一个叫《三人行》还是什么，他都是很喜欢，就是舞台感的空间，让你就觉得很假，那、嗯、他就。很着迷舞台剧，他这几年就着迷这个东西，所以我觉得能之所以能出来那种非常奇怪的评论，可能他就觉得这是导演的一种行为艺术风格。对，但是我觉得是没有的。嗯、就我不能，我不能因为你是杜琪峰，我就我就认为你的某些怪异的举动就是行为艺术了。我觉得很很不合适、嗯，因为这个电影在最基本的故事上、人物上，他都没有成立。它讲的是什么呢？就是逐梦的一个男女，一个是打拳的，一个是想要当明星的这么一个故事。然后它里面有很多关于选秀的桥段，其实是非常非常假，人非常非常老套。尤其现在大陆的选秀环境也不已经不是那个时候，你再看你会觉得非常割裂。那个是我们小时候看到的一些选秀的状况，它的梗啊、它的氛围啊、它整个故事啊，我觉得都是很很过时的。大银河的一些很多标志性的东西也都没有了，比如那种。站位都没有了，嗯，然后那种香港的那种城市街道的那些调度都没有了，因为他这个电影是在一个大陆的一个三线城市拍的，嗯、所以你能想象杜琪峰你原来看他的电影都是那种香港的那种城市感，但你现在看是一片菜地或者一个荒芜的三线城市的一个城市城市的景象，你真的很难接受，所以这个电影我就觉得看完之后非常非常难过。就是你,你不知道为什么你那么喜欢的一个导演，深深影响你的导演，最后会出来这么一个东西。嗯，你不知道是他过时了，还是时代发生变化了，不知道，产生了虚无的疑问。
3: <笑>
1: 看个电影看得这么伤感，对
2: ，非常
0: 伤感。<笑>好，大概就这样吧。嗯，下一个是《决战中途岛》。呃，这个阿康可以跟他们已经已不再变老这两部片子可以放在一起讲，因为它题材比较类似。
2: 嗯，一个是一战，一个是二战。呃，他们已不再变老就是呃一战的一个故事，然后是个纪录片。决战中途岛呢，其实是二战当中一个挺关键的一战，然后算是扭转了一个战局。决战中途岛，我的感觉是它是一个非常传统的战争片，嗯，几个故事。多线叙事，但是它有几个比较大的问题，我觉得是首先试点非常混乱，它并不是像敦刻尔克一样。我先不提敦刻尔克这非常巧妙的结构结构，这种一个小时、一天、一周和那个海陆空三条线，就只是说三条线，你怎么把这三条线的故事讲清楚，让观众不会错乱，不会觉得看完了一半的都分不清谁是谁？我觉得这就是你。在这个故事结构上有没有最基本的处理好？另外，我就会觉得，因为我确实非常喜欢新东西，在于我觉得敦刻尔克已经把一个战争片拉到这样一个角度了，你又感觉回去了，你又回去拍了一个最传统的东西。但是，我觉得这样的电影依然是会有受众的，因为它就是最典型的电影，最标准的电影。然后在技术上，我觉得它的贡献是，就是因为它是海战嘛。所以他有那个飞机俯冲的镜头，而且他是第一视角那个俯冲，这个你在大荧幕上看是非常好的体验。嗯，那我觉得这个电影就是贡献了这个东西，他、嗯、剩下的故事啊等等，我觉得那个百反派影评那个起来很好，就是他就是百百度百科，然后给你贡献了那个几十分钟也没有几十分钟十几分钟的那个俯冲镜头。我觉得对我而言，就是那个俯冲镜头是有价值的，是在内容层面是有价值的吧。他们已不再变老，我觉得是我本月最推荐的一部电影。我觉得他是在纪录片上是有体现了一种新技术。这个导演我觉得大家都非常非常熟悉，就是彼得·杰克逊，就是《指环王》系列的导演。其实他一直都对一战非常感兴趣，因为他的祖父是死于一战的战争创伤，所以他拍这个电影一直一直是他的心愿。然后他用了很长很长时间在拍这个电影。这个电影里面所有的素材都是真实的，因为那个时候就是才开始。有电影吧，也有电影没有太长时间，然后会有一些当时拍的一些片段，当时还是十十八帧还是多少帧，就跟我们现在电影的格式啊等等都不一样，而且是没有声音的，所以它的后期制作过程非常的困难。就是你看这个电影，你去再去想这个电影怎么做出来的。你有(笑)一种在看我在故宫修文物的感 觉， 你知道 吧？ 因为它里面有有六百小时的当时采访一战老兵的这些音频素 材， 然后还有一百小时的这种当时的影像资料。就这个团队为了做这部电 影， 光把这些音频素材听 完， 把视频素材看 完， 就用了一年的时间。然后接下来 呢， 他们真的就像像我在故宫修文物一 样， 要把那些老的电 影， 首先是调成二十四 帧， 然后再给它 上， 有些要再给它上 色， 就原来是黑白的 嘛， 要给它上色。甚至你在这个过程当中也是发挥了电影的技 术， 你就是比如说你要把一些镜头放 大， 这也是一种调度 嘛， 并不是说你在现场调动才是这种调 度， 你对原始视频材料也是一种调度。然后你还要把那个这些采访素材呢。呃，和这个，因为那个是无声的嘛，和那个视频材料配在一起，对，这整个过程都是一个跟修复文物非常像的一个过程。然后同时，我觉得它在结构上也非常厉害是，是因为当时的影像资料肯定是有具体的时间和地点，他们的老兵讲述自己的经历的时候，也是有具体的战争的。但这个电影呢，从头到尾都没有明确告诉你这些人参加了什么样的战争，时间地点都没有，他就模拟了整个战争的过程。就一上来就告诉你，当时的一些年轻人为什么要去参加战争？好，他们去到战场了，经历了什么？他们经历哪些培训？然后上战场的时候打了哪些的仗？然后最后战争结束了，胜利了。他们又怎样？它是模拟的整个过程，所以它所有的音频素材和这个视频材料都是怎么讲呢？有点像记者写稿一样，你是从中抓取，比如说这一部分适合讲。战争准备这一部分适合讲战争过程，这一部分适合讲战争结束之后你给你留下的这些记忆啊等等。不是像《决战中途岛》，你明确的知道，好，这个是中途岛战役。你看他们已不再变老的时候，他们他没有告诉你这是具体哪一场战争，但是所有人所有观众都因为这部电影完整的经历了一个战争的感受。我觉得还有很好的一点是，就是那个感受才是真实的。其实很多人在战争当中，他并不知道他要去干什么。就很多，他们就是觉得啊，这是一个所有鼓动所有人都要去做的事情，那我就去了。我去完之后，我其实就是一个执行者，我是个螺丝钉。具体我们这个战役在整个这个一战当中起什么作用，他们也不知道。然后战争胜利的，他们都是被通知的那一方，他们自己都不知道。我印象特别深的是，战争结束的时候，他们所有人都非常怅然若失，就觉得自己失业了。嗯，就是我不知道我回家要干嘛。就这件事情并没有喜悦，就是疲惫地坐在那里，然后。很迷茫，然后你回到你的家乡之后，所有人也不在意你是一个光荣的回归的人或者怎样。有一段就是他去杂货店，然后那个人就问他说：“你怎么好长时间没来了？你是一直在上夜班吗？”就是没有人知道发生了什么，没有人在意，没有人在意这场战争，所以他反而在这样一个体验当中，把这种反战的情绪，把对战争的思考表现到了最大。我觉得他不管从我刚才讲的这种技术上的层面，真正发挥了这种影像影像的力量，也从这个故事上，也真正的去完成一次战争的思考。所以我觉得这个电影是非常非常好的，非常非常好的一个纪录片。然后，我觉得这个导演也非常非常厉害。他已经在商业上达到那么大的成功之后，他又回去做了一个他最想做的东西，而且做的这么新颖，做的这么的有表达有思考，我觉得特别特别好。他最后也写到说，这个电影是送给他的祖父的，啊、嗯，我觉得这个月如果让我选一部，我觉得最厉害的电影就是他们已不再变老。然后我也推荐大家这个，电影我觉得你完全可以在在家里看，它不是一个非常必须在电影院看的东西。嗯，如果有资源，大家可以看一看。嗯
0: ，好的。哇、啊，我说了好长时间对，感觉你说完以后，下面还有两个国产电影相比起来就黯然失色。但这部真的太厉害了，还挺好看。<笑>好,好，下一个是那个，哎、啊，王老师在这儿刷存在感，说一句好的
2: 。没
1: 有，我打算可以去电影院看一看。嗯
0: ，我跟钱老师看
1: 了，他、嗯
0: 、也特别
2: 喜欢。嗯，下一个是《平原上的夏洛克》。嗯，这部电影我觉得也是很好看的，因为现在这部电影正在上映嘛、嗯。对，我一查查票房，七百五十万，嗯，其实挺低的。但它投资好像成本啊，只拍摄成本不带宣发，好像也就几十万块钱，是导演自己掏钱的。嗯，然后我今天看了导演的一个采访，我特别喜欢这个导演。然后这个这个电影在 First 的时候拿了奖。对我第一次
0: 知道他也是在 First， 的时候
2: 、嗯，因为这里面的那个所谓平原上的夏洛克就是河北。两个就是土味嘛，土味侦探、嗯、就两个人，就是村里发生一个事儿，就有一个人被撞得很严重，就撞车撞得很严重，然后他们不想去，不想报警，然后就想自己破案，然后就讲这两个人破案的故事。大佛普拉斯非常像大佛普拉斯，他我今天看导演采访说，他说他在那个影展上被问了好几次。你是不是模仿大波普拉斯？他说：“对，就是我抄
3: 的。
2: <笑>”但其实没有那么的像，包括我当时注意到是不光是这些剧情上像，他有他在那个剧情非常哀伤了。有段用了那个配乐，很像那个面、嗯、是叫面烩菜吗？那首歌啊、哦
0: ，对,对,对、嗯，很
2: 像那首歌，那个调子特别像。我当时就在那一幕我才觉得特别像大波普拉斯。嗯，然后这个电影我觉得特别好的地方是他那个男主叫。徐超英、嗯，然后那个男主又是一个很善良、很正义，然后有点像平凡英雄的角色。我当时想，哎，这个导演是不是故意设计的呀？嗯、因为我们平时不说超级英,英雄电影就简称超英片嘛、嗯。我当时想，哇，这就是一个河北超英片、嗯。然后导演故意的就让这个男主叫超英，然后男二叫战役，就占领正义那个战役、嗯、我觉得这个名字也，哎呀，设计的很独特、嗯。然后今天看了文章才知道，这是他。就是这里面所有素人演员都是他们村儿的，基本上。然后那个男男一就是他爸，他爸本人，他他叫徐磊嘛，他爸就叫徐超英，就
0: 是没有任何设计，就很巧。然后他爸演得非常好。我在想，这种片子就像就像那个当时的《路边野餐》一样，对吧？他其实都是就是导演自己的表达，然后他也是导演日常，就尤其是他故乡的故事。嗯、对，他这个是个真事
2: 儿，嗯，就他是个真事儿，他就觉得哎。就是他们村里发生一事儿，他觉得很、嗯、很适合拍。当时我拍的时候能感觉到，就是因为我我已经很少看到那种定焦镜头了。就是比如说咱们俩，咱们仨坐在这儿，这个镜头就放在这儿拍，这个镜头是不会运动的、哦。你现在看到大量电影都是运动的嘛、嗯？但真的就是没有钱的电影就只能这么拍，就是就是很简单，拍得很简单。当然看的时候，这点我觉得有点遗憾吧，就全是定定焦的，就感觉你很难。但是这个定焦它又设计的比较好啊，但是肯定没有那些运动的镜头让你觉得它在影像上能发挥更大的作用。但是这个电影有很多很我觉得很诗意的瞬间，就是包括那个封面上那个鱼嘛，那个锦鲤，它后来是在天花板上弄了一个塑料薄膜，然后倒一点水，然后把那个鱼放进去、嗯，就是你一抬头就是一个池塘在那个上空。嗯、再包括最后有一个高光时刻是。他爸爸要去解要去解决一件事儿，然后他骑了一个马，但这个马又不是凭空出现的，跟剧情也有相关。然后戴上了个西部牛仔的帽子，那一刻你就觉得就像伊瑟伍德电影里的一个一个人出现了，就是他还是有很多失忆的瞬间。我觉得这个电影还有一个好处就是，你说一个文艺片的受众，你看你是能得到一些解读的快乐。如果你就是纯是为了开心去看这个电影，你同样会觉得这个里面的笑料啊等等设计，它是一个可高可低、不同的受众可以得到不同快乐的一个影片。我觉得这是在中国最值得做的一种影片，嗯、就是你要表达也是可以表达，同时你又没有因为
3: 表表达更深刻丧失了故事性，对，丧失
2: 了故事性、嗯，丧失了受众。嗯，我觉得这种电影特别好，然后感觉这个导演也很厉害。然后我我今天来看他一个故事是。他以前在国企上班，天天就就是没有任何工作要干。后来觉得不行，我得学个技术，然后他就可以去学。厨师，然后厨师得得花三千多块钱，然后或者学编导，编导花两千多块钱就报班嘛。嗯、他觉得哎呀，编导便宜,导便宜、嗯，我就去上编导了。<笑>然后后来他就开始拍婚庆，他为了拍婚庆，你知道他会拉片儿、嗯。他第一次拍婚庆的时候，他把跟婚礼相关的所有电影都看了，然后还拉片了。然后他就跟婚庆公司的老板说什么：“我昨天晚上还拉了个片他老板说：“你是不是有病？”就<笑>是挺好玩的一个导演，就感觉他心态很轻松，然后真的很热爱这个事情。然后又没有那种苦大仇深的那种
0: ，我这种创作者不就是我们最喜欢的创作者吗？对对对，是就特别离<笑>敏现离敏现实
2: 创作者，对，就很轻松。然后就是我就是哎，我就是想玩这么一个东西。然后他拍个电影也是自己掏腰包拍的，嗯，但是我觉得就很棒，觉得。很松弛的一个姿态，然后拍了一个可高可低，还是他爸给他爸拍了一个电影、嗯。他说他让他妈特别支持他拍这个电影，因为他要把所有积蓄投在里面嘛。他妈说那没关系啊，你就算失败了，你爸将来也有了一个电影啊。<笑>对，我觉得这种他们家有点像，我又想到四、那个嗯《四个春天》那个《四个春天》那个导演、嗯、陆庆屹嘛嗯嗯，就是他们家庭氛围也是那种，嗯，很鼓励式的，然后就是。出来这种导演，我觉得都是拍东西很轻松、很自在的这种，所以我觉得徐磊将来可能很
0: 可以哎。哎，这期节目就叫我要投资一个导演是吧？我要投资个导演，我就投徐磊。<笑>好的，然后下一个是你是凶手，说一下吧。就是因为在这几天有大量的电影都在上映，但是我们可能没有那么多精力，就在。十一月底和十二月初就看掉它，所以可能有一些有些我就会放到十二月去讲
2: ，什么那个
3: 利刃出鞘，我
2: 特别想看，嗯、我也很想看、嗯没，没有时间，没有时间看。你是凶手这个呢<笑>是根据呃这个这个我我觉得这个故事本身不需要怎么说，但我想说这个现象，嗯、因为现在有一个就是这种一本两拍嘛、嗯，就包括之前我们说那个龙虾刑警和李炳宪那个极限职业、嗯、都是这个项目当中，就是根据韩国版权来改编。但是我我这是很疑惑，为什么总是偷偷摸摸的呢？你为什么不能明确的告诉大家说这个电影就是翻拍的韩国的版权？因为信韩吧？是吗？嗯，我看的时候他就用英文，就本来前面字幕全是中文，嗯、然后一到说改编自韩国电影，这个电影是改编自韩国电影叫蒙太奇，就、嗯、变成英文写在了一个很角落的地方。嗯
0: 、因为信韩
2: 啊，嗯。嗯我以为是不太愿意承认这一点呢。没有没
0: 有，钱都花了，没什么不好承认的。嗯、对
2: 这个电影有一个很有意思的地方是，这个是摄影师转导演。嗯、其实我们像徐磊，其实他是编剧转导演。这个《你是凶手》是摄影师转导演，然后你能感觉到他那个摄影太精细了，精细到有时候你像拍一个无比精细的 MV 一样，他把那个镜头就雕刻的无比精精细，之后给你带来了很多无用的信息量，冗余。真的冗余。我看电影的时候，我都觉得，我当时一看，我觉得就是明显是摄影师拍的，摄影师当导演，就那个镜头太精致了，就毫无必要的精致，给你带来思想负担的精致
1: 。这个导演听了你们<笑>节目，真的是
2: ，就是他会干扰你，比如他把这个画面，比如呈现。对，呈现的信息过多的时候，你有时候你不知道你你应该引导叙事才对啊。李
0: 安的一百二十帧都没你这个多
2: ，对，李安的一百二十帧都没你这么精致、嗯。然后这个故事呢，我现在我觉得韩国也存在很多这个现象，因为这个本来就改编的韩国嘛，韩国有很多电影呢是那种故事特别精巧。就翻了几个转，翻了几个花儿、嗯，但是你看完之后你就觉得，哇，你那个爽感就停留在这种故事的爽感本身。然后你认真一想，这个故事没有任何的意义。嗯，就这个故事你放在二零一九，跟你放在18多少年，你觉得都没有任何区别。就它没有表达。它就是一个故事不断翻转，让你在这种翻转当中体会快感，在这种找不到 bug、找不到逻辑漏洞当中，你觉得很巧妙、很棒。但是它就是没有现实表达，就是你会这种会造成一个问题，就是我为什么要看这个电影？我只是为看了一个故事嘛。我觉得我们现在的人已经不满足于说我只看一个精巧的故事、精巧的故事、不断的翻转的故事，同时它又没,没有任何思想在里面。我觉得这个电影就是这样。另外，我还发现一个现象，就是。王千源老师可以串起韩国翻拍宇宙
1: ，上<笑>拍翻拍炸鸡的龙
2: 虾情景,景也是啊，也是，嗯，就几部他全参与了，嗯、对
0: ，所以王千源老师的脸一出他是何振宇吗？其实，那院线电影差不多就是这些，然后我们可以其实我们都好多没设计，对
2: ，嗯、还有什么《冰雪奇缘二》？
0: 对，本来要看，后来没看成，对
2: ，这哎，因为。国就就是因为今年十二月，我跟你说，电院线电影更多。嗯同时，可能一天要上两部好莱坞《南方车站聚会》和《吹哨人》，嗯，同一天上映，因为就因为国庆这件事所有电影都当时撤档、撤档、撤档。
0: 现在到了十一月、十二月，都在提档。对，大家都有一种要在今年内把这个事儿给弄完的感觉，就是 K P I 积压到了十一月,月、十二月，真的很累。而且你想想，十二月如果有这么多电影，然后我们十二月还要做年终总结，这个播客的工作量突然也变得很庞大。而且大年初一你就住在电影院吧。<笑>基本
2: 上五六部都是。冬天好难熬，非常厉害的电影。春节
1: 档是吧？对，春节档是挺多的。
2: 对
1: ，回来就要上班，回来在录博客
2: 。对，下个月我现在能想到可以聊的电影都特别特别多。<笑>我国的电影市场实在是太不正常了
0: 。<笑>然后下面我们就聊一下飞院线。然后飞院线其实第一部《小丑》刚刚上面已经讲过了。其实飞
2: 院线这个月可以聊也非常多，嗯、我们都没有时间看《好莱坞往事》《爱尔兰人》《别告诉他》都可以聊。嗯
0: 飞院线，这蜂鸟和最普通的恋爱，我就看了两个韩国电影，然后蜂鸟挺值得一看的。这个月有那个韩国的那个青龙奖嘛，青龙奖算是现在韩国最权威的电影奖项，然后蜂鸟。就是我觉得他可以拿，至少可以拿两个奖，一个是最佳新导演，一个是最佳剧本。但是他最后只拿了最佳新导演，他那个、啊最只拿了最佳剧本。最佳新导演给了我非常不懂的一个一个电影，叫《极限逃生》。嗯，蜂鸟这个片子是一个女导演拍的，然后它讲的也是一个上初中的一个女孩的故事，它整个的风格。呃， 如果要国内影片来做对 比， 可能就会像《狗十 三》， 但是它没有《狗十三》那么强的一个冲突 在， 尤其是摄影风格也很像一个台湾电 影， 整个比较柔 和， 不像我们传统印象里想象的那个韩国电影那么强的一个暗色调 啊， 或者怎么 样， 整个还是比较柔和的。再加上它讲的是一个九十年代的故 事， 但是这个故事的女主角她是一个女 孩， 她基本是从这个女孩的十三 岁， 好像是这这一年当中的一些细节和发生在她身边的一些细微。微的小事情，来反映他的成长过程中的一些困惑，或者说是一些，呃，想法。他这个片子就是完全让你带入了这个女孩的视角，你会非常的明确感受到他在这样一个年年纪里对世间所有事情，比如说它里面有一些细微的事情，比、就、如、是、爸爸出轨，然后妈妈的状态，然后舅舅的突然离世，以及他在。生活当中，他和一个非常好的朋友，两个人遭遇友情的配背叛，就是所有方面他都涉及到了亲情、友情、爱情，然后这些事情都是非常非常小的一些一个触感，然后这个女孩她的所有的整个的感受，没有什么轰动的情节，但是你就能感受到这个女孩她是多么渴望被看见、被理解、被爱，我觉得还挺值得一看的，是我今年看过的韩国电影里面最值得看的一部，超过了寄、哦《寄生虫》，哦哦，还《寄生虫》。不是金世重是一个已经是一个现象级，就是看它是一种必然，但这个的话是一个意外，就是它它、嗯、很像是一个意外的一个惊喜，嗯。然后最普通的恋爱就是什么不值得看里面的一个系列，就是孔孝真就是演的一个爱情片。然后我其实因为还比较好奇，就是说现在韩国电影单纯拍一个爱情片会拍成什么样。但看完以后就是。无法理解，就是除了孔孝真的穿搭以外，都不是很值得看。嗯，我有同事说这个片子的简介就是“你我相爱全靠酒”，呵呵就是
2: 孔孝真。的。台词最好。对
0: ，孔孝真的喝了酒以后，然后就跟这个男的两个人就是借酒发疯，然后两个人就爱上了，就是这样的一个过程，没有什么特别惊喜的地方，这个片子很一般。老师沉默许久，终于可以说话、啊。下面我们开始进入电视剧的部分。我是有一种睡着了、嗯、被叫醒的感觉。嗯、电视剧部分、嗯、这个月也有很多的国产电视剧。嗯、呃，先从《庆余年》开始讲吧。王老师来发言一下。
1: 对，我，然后应该大概看到第六集，因为好像目前只放到了六集。对，
0: 因为它一周只放六集。
1: 对，我觉得拍的挺好的，因为我看过原著，对，拍的很好的。
0: 因为我阿康、啊、录出来。你
1: 其实我建议你去采访那个编剧，叫、那个、王娟。那个哦、王王倦这个编剧很有意思，嗯、不知道你有没有以前看过他编一个剧叫《五月传奇》，那个剧非常有意思，就是
2: 哦，对，好像是好像是大家一直说那个是国产神剧、嗯对，对，非常
1: 有意思。就是我看过那个剧，就是他是至少在我的印象当中，国产编剧里边，他的反转是做最好的。《五月传奇》那部那个电视剧的特点就是反转特别多，然后也很幽默，就幽默感这一点，然后其实在青年青年上也很明显，就是这个导这个编剧他写东西就是。我不知道他就是很擅长把这些很很好玩的这种这种元素搞进去，所以我当时看这个片子，我觉得很像以前玩那种游戏，包括他的配的那个 BGM 就非常的轻松，都是那种很很欢快的调子，全部是这种。原来猫丽那那本原著其实是很难改的，我觉得，因为那个原著其实故事情节不是很强，就是它的故事线其实也没有那么那么长，就是其实大部分的都在几个重要角色之间的一个，比如说。范闲跟陈道明那个皇帝之间的一个互相之间的历史恩恩怨，或者现在的所谓的权谋斗争，它其实，在故事线上是很短的，但是现在只放到六集啊！但我现在觉得，至少开头他处理还蛮好的。他不是那种历史证据，首先很明显，他不是，他没有办法拍成那种历史证据，因为这个剧不像可能以前我们所谓的那种，不知道有什么例子。我最近很少看这样的电视剧，<笑>可能
0: 大明王朝，他
1: 不，它不能这样比嘛。他首先这部小说就是一个架空的一个。啊，魂川的小说，然后改的时候，因为政策原因又不能提魂川，变成了一个小说家写的一个一个故事。但其实看过原著的人都知道，他是一个从现代社会过去的人嘛，就是这还挺出人意料的。然后我一看这个编辑，我就我就知道这个是一个，他未来一定还是保持一种调子，就不是那种很正式的、很一本正经的。然后有点，我当时看完就有点像小时候玩的那种游戏，比如说什么《仙剑奇侠传》或者是什么。武林群侠传那种，讲讲就是像是一个 RPG 游戏一样。他、嗯、因为第一集就拍的很短了，其实书里很长。就第一集那个小孩演的非常好，
0: 对，小孩是东东，东东
1: 嗯、演得太好了，就是他演的太好了，因为他演的就是一个，你如果看过原著，但他的身体里边其实是一个成年人。他其实是啊演的一个已经有成年人、现代人知识的一个小孩儿、嗯，所以那种他的演法是非常对的，少年老成。对，是少年，中看，
2: 就很少年老成。你看
1: 他那个眼神、嗯，然后他那个样子，他那个肩就搭着，就是明,明显是一个很不耐烦，一个一个现代人，明显不是一个小孩的那种角色，就演的非常非常好。然很可惜，就一集嘛，就后来就直接到了首都来了，就不在那个老家那块混了，就他就没,他就觉得就没，他就长大了，他长大了变成张若昀张,张若昀真的。<笑>这个演员我真的不知道为什么损他，对我也不知
0: 道，对。
2: 这
1: 首先不好看，对吧？对
0: ，对连王老师都介意张若昀长得不好看，那就是真的。这不
1: 好，因为书里面范闲，范闲是一个漂亮的年轻人、嗯嗯，甚至年轻到像个姑娘的那种，就是我觉得至少找，很适合。嗯，对，至少找个肖战吧、嗯，或者是。少
0: ，你小心说话。王
1: 一博这样子的，<笑>我不太了解了，但是我觉得你那个，因为女演员长得都很好看，嗯，对，所以我觉得，呃，至少。从这个角度看了六集，我觉得是蛮好看的，是一个挺好的一个改编的角度、嗯。就是如果你拍得很正经，这个就是很难拍的，我觉得
2: 。那书写的正经
1: 吗正经？书写的也也不是那么正经，他就不是一。那不就是
0: 正常反应
2: ？
1: 不是，也不是，就是我觉得、呃、我
0: 因为我我开始我是这样的、嗯，我是看了先看了剧，然后看前两集的时候我就非常迷惑，就是相当迷惑，因为。呃，这个剧的前期的宣传，包括它不是停过一次嘛？本来决定要上线，后来推迟了嘛？所有的物料宣传都会让我，因为我之前没有看过猫腻的小说，都会让我误以为它是一个正剧，就它是一个权谋正剧。但是呢，实际上看了以后，你会发现它的类型非常的奇怪，它没有办法以目前就是至少没有办法以我看过的古装剧来去定义它，因为第一它是一个穿越，但是它是一个以前我们看过的很多穿越剧是，呃，女性视角的。所以他的故事线你也会很容易猜到，他穿越回去无非就是宫斗或者说是宅斗，就他的目标很明确。但是这个片子的话，他没有那么明确的故那个主线剧情，至少在我在看剧的时候没有这么明明显的感觉。我对这个剧情没有任何掌控能力，就是我完完全不知道接下来会发生什么，就所以我在看的时候会非常的困惑。但是看到，呃四集之后。我就理解并且熟悉了他的这个风格体系，就会觉得看出了一些趣味来。就是包括像王老师说的，就是这个你在里面发现他们所有人都很正经，很正经的在演一些东西，但是他又会夹杂很多，因为包括男主角是一个现代人这样的设定，他又会。加载很多现代的一些视角，但这个视角呢，又没有像传统我们认为的那种穿越剧一样引起这么大的震动。比如我们熟悉的穿越剧，就是现代人去到古代以后，他的一个事情就让周围人惊讶莫名。但是这个故事很巧的，因为男主角他妈也也是一个穿越的人，是这个设定吧？是是是所以在这个世界已经存在了一定的现代元素，但他又保有着古代的一些传统秩序。所以就是这种夹杂、这种混杂感就还挺奇妙的。我是看到第四季以后看出了这种混杂感的这个感觉。
1: 就它非常妙的就是它是穿越剧这里的穿越剧，因为一般这种你刚刚说女性穿越剧，我看的比较多是男性的。男性去到穿越，最主要做两件事，一个就是装逼，<笑><笑>就
2: 是、怎么跟现实世界里男性爱做的事情一样是一定要做
1: 的，你因为还还没有到那个环节。我看完第六集，我当时看完。第三集我就知道一定会有个比诗大会，就是所有的男性的穿越剧一定要有，就是背诵诗歌，你知道吗？就因为所有的现代人他都默认了掌握了上下五千年中国所有的诗歌，然后所有的这种小说里边都会有一个诗歌大会，在诗歌大会上这些装逼的男性角色就会把上下五千年最优秀的诗词在他们那个架空世界里说一遍，你想想那个场面想不想？就所有当时的人都震惊了吗？他一会儿背李白的诗，一会儿背杜甫的诗，一会儿背辛弃疾的诗，所有人都被他震慑到了。就一代诗仙嘛，这种东西一定要有。这个、这
0: 个、女性穿越文里也有,也有,也有是吧？哦、啊，我没有看过那
1: 个。但他为什么说这个剧特殊的呢？就是说第二点，就是穿越剧里边一般也是要出现的，就是钱嘛。就是这部剧里边很有意思，就是你要用现代知识去挣钱
3: ，
0: 就
1: 是造玻璃、造肥皂，做的
0: 非常具体。造
1: 什么什么？穿
0: 越时空的爱恋，哎、对开
1: 了一个烤鸭店。所有,就所有都是一定要的。他这个为什么就是？我觉得很有意思，就是如果你看了很多穿越剧，他直接把这个否了，因为正好当时跟猫腻小说有关系了，就是不让这个男主角去造。他他一开始想穿越过去，他已经想造那些东西了，然后发现他妈已经全造完了
0: 。就是就他对着一个古装的时候，他对着他爹说：“我想做肥皂。”他爹说：“你看那是什么？”他说：“还有香味呢
1: <笑>。”所以他其实是把这种
0: <笑>有这样一个小趣味，就还蛮有趣味
1: 和穿越结合起来。就一般这种逼是一定要装的，就是说我爹我不知道你知道吗？我能给你造一肥皂出来啊，就我们家能挣钱。就是一个装逼的过程，但他把这个这个逼他就解构掉，对，解构掉了，嗯、就是当成幽默幽默感的去做的，他其实是可以自己装的。嗯，但我觉得我当时看就想，那个作诗的这个会不会解构掉？我现在看应该不会解构掉，这、就是很大的一个。而且他这里面
0: 已经天然带一个 buff， 他把《红楼梦》背下来了。他在当年，他在那里从小就开始默写《红楼梦》，《红楼梦》就成为这个时代一个非常流传的一个文章。有有所有今就是这个城市里的大城市、这个首都的人都等着等他更新，所以这
2: 里面没有那个伦理上的问题吧？就是。很多穿越剧都有，好，我去了，我我要不要改变历史？我能不能改变？历史。没有，它是架空的啊、嗯
1: ，嗯，它是一个哦，对对对，它它又不是它、嗯、又不是
2: 穿越到一个啊真实世界，它是一个
1: 完全平行世界，嗯，所以我觉得改还挺挺巧,、嗯、改还挺,挺巧妙的，就不是那种纯的那种穿越剧，比如说《寻亲记》那种很严肃是吧？我改变对，没有秦秦朝历史，没有一个套路，对、嗯，然后它也不是那种就为了去。因为大家其实看的太多了，就为了只为了去装个逼，他还是比较就我觉得这个编剧还是挺厉害，虽然我不太明白他的套路，但我跟我看《武月传奇》当时有点像，就我相信他里边的反转应该也会很多，因为这是他用的非常熟练的一个技巧。嗯，我觉得我
0: 看过这个编剧写的阐述，反正他说比较大的一个改变就是他还是把。就是范闲这个人物的底色往上调了，就是他没有那么的灰暗，嗯、然后他把他，呃，就等于说他跟比如说像庆帝这条线可能就会做得很深沉一些、哦，但在他周围的人，比如说像他弟弟，他弟弟的名字叫范思哲，嗯、就是这样的，对，还有个陆平平，对对对,对,对都是一些，
1: 还有战斗的，好像。就是这是猫腻自己起的名字，对
0: 。然后他把这些人物都做得很活泼，他的整个家庭的那个风格会更轻松一些。就是王俊他自己也说他自己是猫腻的小说的粉丝，所以他改编就是尽量还原原著的基础上，还是有一些他个人的东西。包括我觉得，嗯，看小说就很明显感觉到，就是这个小孩的成长过程是。很，他有铺垫的嘛，就是他们是慢慢成长为一个成年人，进进入那个就是等于说从老家到首都的，但是电视剧里就一集就压缩掉了，所以这也是必然的一个情况
2: 。嗯，他现在不是分了上下两季嘛？嗯，这是怎么为什么？就是一
0: 季一一季做不完，就是他的小说篇幅很长嘛，所以他肯定就先把前面，而且好像我看王俊的意思是说他有把。就是后面的一些东西，先把前面这个填满，就等于说有一些素材的挪用，它不是要完全按照小说那个时间线的，嗯，可能有这样的考虑。再加上现在可能对于集数有很、有很、很大的限制，嗯
1: ，对，因为不知道我，因为我不知道是不是没看过小说的人跟看这个光感不一样很，很大，很，因为我有很多期待，这、那个期待就是我对于这个编剧的认知，嗯、就是因为他这个小说里边有很多很奇葩的东西，就是你看过小说你就知道这个剧里面。一个古装剧里边，最后会出现一个重狙枪、嗯，一个一个狙，一个狙击枪，还有一个机器人。对，我就很很好奇，这个编剧他要不要把这条线去掉？就是、因为书里呢就是很莫名其妙的，最后就是几大古代高手打来打去的时候，一个拿重狙瞄着开始打，开始打枪了，就是
0: 就是这个剧真的是非常对，好乱搞啊！对，很很乱搞，我就真的。就是我看这个剧的时候受到一些冲击，就是没有想到有这样一个类型，因为我之前没有看过这种类型的文章
1: 。嗯、我对我会追着看，因为我真的很好奇王娟会怎么处理这个情节，因为那个情节是必必播剧的，因为剧在书里边那就是很重要的一个所谓的箱子嘛，就是那个箱子就是很重要的一个
0: 哦，箱子里是火，我被剧透啊、哦，你被剧透了，<笑>没关系、哦，没关系，嗯。
1: 相当于就是一把剧
0: ，这个剧现在评分应该也蛮高的，而且热度也还可以。然后我觉得其实可以，我可以连着讲，因为下面我讲的这个剧也是一个非常乱搞的剧，就是要从前有座灵剑山，就是这个剧是比。庆余年更极致的一个傻屌剧，就是它是纯傻屌剧。大家还记得就是《太子妃升职记》的那个风格。我现在我现在有种很迷惑，觉得你们俩为什么要看这些奇奇怪怪？<笑>我是为了市场研究，这两个剧真的都很红。我是为了工作，然后我想了解一下大家都看什么。结果我看了以后，就是发现一些别样的趣味，你知道吗？没有，我是真
1: 的觉得挺好看的
0: 。<笑>好的。就是曾经有座灵剑山也非常迷惑，就是它也是一个呃，它是一个漫画改编，然后漫画的话曾经和就是中日联合出了一个漫画，然后现在 B 站上应该有，然后怎么了？看不出联合？对对对对对、哦，就是他很二次元，他的故事很二次元，然后最特别的是他真人化以后也一样二次元，而且有一个特点是他的。演员选的非常好，就是张蓉蓉。我们对她印象还停留在《妖猫传》里面的梁贵妃的时候，她在这个剧里面，她演了一个完全很很突破人设的一个，就是她她在里面跟徐凯，就是男主角是师徒关系。她在这里面就是一个完全就是没有底线，然后非常的就是。就是很很很欢脱的一个一个形象，然后这个剧因为它是一个仙侠的一个设定嘛，基本就可以看作是男主角怎么怎么一步一步成为一个可能高手，类似这样一个升级打怪。对对对，一个线，但是它所有的剧情都是严肃不过三五秒，所有的台词都是纯现代化的台词，就是他没有做任何的规避。就我觉得跟庆余年有点像的，就是因为它是一个架空的世界，所以不用做任何的历史的严肃性的探讨。我们可以把现代的话语体系全部都带入进去也没有关系。然后它在这种明明是古装的一个元素，但是却跟现代的语境的冲击下，然后形成了一个可能让大家都很欢乐的一个结果。它在这一点上可能会比《庆余年》更加的放，就是玩的更开一些。甚至它在后面的剧情，比如说它会做一个就是古代的 KTV。大家在台上唱歌、oh, ，唱 K， 下面的字幕就会变成 KTV 里面的那种字幕，<笑>就是他做了很多后期的这种加元素的东西。Oh, 嗯、然后在这种元素之下，你你会觉得这个东西不是完全的就是传统电视剧了，他真的很网很有网感
2: 。Oh, 我有个问题想问，嗯，这种算不算是国产剧的一个新类型
0: 呢？对，我在想的就是，其实这确实有一点新的类型的一个趋势。
2: 嗯、
0: 呃，我甚至就想的是，因为他这个是,是不是从太子
2: 妃开始的？对对对、
0: 嗯，他还是做的相对比较粗糙嘛。太子妃其实跟这个相比，太子妃虽然当时说的很穷，但是他其实还是有导演风格在里面的。但是这个其实从摄影或者其他什么上没有那么多导演风格。道具太子妃还
1: 有导演风
0: 格？你你对比一看你就知道了。
1: 哦，就是他穷、就是是，就是
0: 对对对，就是从色色调啊还是什么之类，他还是有他的风格性。你看一看就是知道是跟其。他。他的那个不太一样，但是这个从摄影或者说滤镜上，就是跟传统的古装剧没有太大差别。但是他是在很多细节方面做了很多的精巧的一些设计，甚至有点像综艺后期，就是那种感觉。嗯嗯，比如说他在里面每出现一个就是关键的一个道具，就会有一个小剧场出现，那然后那个女女主角就出来说啊，这个道具是什么什么作用，就有也有点像日本动画里面会出来一个小剧场的那种风格，就整个它的元素非常的多，就是看这种剧你就会好奇，天哪，现在国产剧市场都在出什么东西，就完全不是传统电视剧的东西了。嗯、那我决定要看一看，你可以感受一下，因为、嗯、而且我觉得这个东西它目前受欢迎也是有一个有一个趋势，就是冬天大家其实都会更希望看到一些欢乐的东西，然后也有很多年轻人觉得这个形式蛮新颖的，然后它也不是那么的费脑、嗯，就还蛮解压的这个东西。那我
1: 觉得看这个部剧应该比看《庆余年》的要多
0: ，反正从热度上《庆余年》比较高，但是可能、哦、可能演可能这个演员这个可能会更偏年轻化一些，嗯嗯。今年制作还是会更大一些嘛？新世视然后接下来也是两个国产剧，我就放一起说，简单说两句，就是一个是《第二次也很美》，一个是《鳄鱼与牙签鸟》，这两个剧应该都是现代的都市都爱情。对对对，呃，《第二次也很美》的导演是陈明章，陈明章就是遇见王立川的导演。这个题材比较好的点是，他是讲的是重组家庭，就是王子文和张鲁一演的都是有孩子的父亲和母亲，然后等于说他们。的一个爱情故事，但这个剧有五十七集，就是它是一个传统电视剧，但是它在很多细节上，我觉得它就是这两个剧为什么可以放在一起看，就是国产剧有套路，但是它的套路也可以有区别，在于说有的剧它是完全不过脑子的，它所有的剧情和设计都会让你。黑人问号都会让你地铁老大爷看手机脸，就会让你觉得侮辱了你的智商。但是第二次也很美，它稍微做的比较好的是，你还能够勉强能够看下去，你不会让明显的感觉到这个故事的设计和它的桥段转折，呃，侮辱了你的智商。但是第二次也很美，呃，有一个小问题就是，如果是看美剧或者说呃韩剧比较多的观众，会发现它里面有大量的桥段有抄袭的或者说借鉴的一个痕迹。呃，印象最深的就是里面王子文演那个角色，她不是一个曾经是毕业以后就结婚当全职太太，然后她老公很有钱，所以她一直其实都是花着老公的卡。然后她这个时候跟她老公离婚了，离婚以后她就去了她的呃朋友的咖咖啡厅当服务生。然后有一天一个电话打过来，那个银行问她说：“小姐，你最近的那个黑卡消费有异常？”她说：“有异常，我最近都没消费啊。”她说：“就是因为这样才异常。”这个梗老友记第一季。就是 Rachel 的梗，嗯，就是一模一样。然后还有一个桥段是很明显的，就是就是失恋三十三天的一个梗、嗯。我看到有人说，还有一个梗是那个韩剧，就是《绅士的品格》的梗，就是第一集女主角穿了一个毛线连衣裙，然后那个线被男主角牵着走、啊。这个好像用在了那个配角身上。就是如果你是一个对这些剧很了解的观众，其实也没必要看这个，因为它。可能还是有模仿和这些痕迹，它也没有那么的精巧，它还是一个普通的国产剧。但是相对于普通的都市爱情国国产剧而言，它对你的智力有一个基本的尊重。<笑>就是《鳄鱼与牙鸟》就是一个对你的智力完全没有任何尊重，且演员也演的不好的一个剧，就是完全更没有必要。对，陈柏霖已经不太行。里面有一个一场戏，我印象非常深刻，我已经跟人讲过无数次。就是男女主角，女主角是学生，男主角是一个等于说是国外一个学校的招生老师，类似这样的一个一个一个职业。然后他们俩就是女主角去热爱攀岩，去爬山的时候掉跟男主角一起掉进了一个坑里，然后两个人在坑里讨论起了留学的意义，就是这样一个很扯的剧情就会发生，就是没有什么必要。下面可以外国国外剧好像没有看多少，我觉得王老师可以先聊一下《东京大饭店》。
1: 啊、哦，《东京大饭店》这我觉得这个很有意思，因为其实今年其实日剧没有什么更多可以看的嘛。嗯、东京大饭店》其实是一个非常传统的日剧，可以放在职业剧里面或者什么，就真的是非常非常传统。他它没有，我觉得他没有几乎没有任何的新的亮点。但是我就很奇怪，我就觉得蛮好看的。但是我一直没明白为什么觉得挺好看的，因为它其实就是一个很古典的，比如说，其实就木村拓哉那个角色。就是一个怎么说，就像最古典的日本的动漫作品，然后他寻找战友的这么一个过程。他其实那个角色就是一个所谓的米其林饭店的原来一个大厨，他后来因为一些事儿，他都当不了大厨了，然后回日本，然后重新召集队友，然后身把他那个饭店想做成一个米其林三星的这么一个故事。这很简单的剧情，你都能想到每一集他其实就是每一集找到一个好队友，每一集找到一个好队友，最后所有人聚在一块儿，然后克服所有困难，达到这么一个结果的这么一个剧。其实非常简单，但是也不知道为什么，这个我是真的不知道为什么，就是它还是能吸引你看的。可能就是这种最简单的套路，它确实有它的厉害的地方。然后它所有的环节做得又很顺畅。我觉
0: 得日剧在这方面还是有它
1: ，我就很惊叹他们这种工业化的东西，嗯、就是你确实不是什么新东西，它确实不像我们刚才说的国产剧，它有突破或有什么，我觉得它没有什么突破，但它。在这种很古典的套路上做的就是很好，让我
0: 想到了你讲那个。对对对，我也想到你上个月讲的 X 一也是这样。我其实
1: 一直在思考这个问题，我没明白，就是因为首先我自己能看下去，它首先肯定不是那种巨烂的剧，它它一定是在达到某种标准了，但它又不是那种创新的剧，比如说我们聊综艺或者是聊一些呃新的东西，它就是你你感受不到特别新的东西。我不知道里边是不是有一些小的新的点它有发展，但是你你能发现你以前肯定看过这种剧，大量的看过这种剧。
0: 但是我觉得重复消费没有什么问题啊，大家对熟悉的东西还是有需求的。那什么说他把这个东西做得很到位、很精致，嗯、所以你你比如说像非自然死亡，你觉得它有狠心吗？我其实觉得它也没有狠心，它也很规工整、嗯。但是大家对这个东西还是有需求
1: 。对，所以我觉得还挺有意思，就是国内很少，你发现有这么标准的东西。啊、
0: 那就是因为工业史平没有达到吗？吗
1: 呃、有可能。有时间都还
0: 没有做到吗？
1: 就是他比那些所谓的，比如说我，我是觉得比那些我们原来讨论过的那个后来烂尾的那篇叫什么，那个《黑木华演的
0: 啊
2: ，举个新生活
1: 。对，我就觉得比那些都还好看。你们觉得这就是？哎，你
2: 为什么说这个放在北京会有意思呀？
1: 因为因为它是一个美食的剧嘛，他那个剧的<笑>
2: 米其林<笑>之前
1: 不是看新闻，北京不是刚评出来米其林几星嘛
2: ？啊，但是啊、哦，放在北京很容易达到，是这个意思吗？不很
1: 容易达到，会很好笑嘛？
0: 做成一个情景
2: 喜剧。<笑>北京首
1: 先大家都知道北京没什么吃的嘛，然后你北京要做一个剧，我我当时就想，那找个角色肯定有一个角色要从南城来，南城做什么？南城做卤煮的呀。然后他的伙伴从四面八方赶来。我们最后你去想北京有什么菜那最后难道是要做烤鸭对，你你去看日本里边，比如他会做一些，比如说抹茶什么，跟日本有关系。然后新鲜的鱼，这是日本的特色嘛，他会用鱼做一些料理。可是你
0: 为什么要用？北京来代表中国美食呢？你这
2: 个点就显得不对。因为是
1: 刚好前两天不是出了北京那个米其林评选嘛？嗯、那排第一的我也知道是个什么。新荣记
2: ，他一星新荣记,新荣记什么什么店，三星又是新荣记什么什么店、嗯，是不是让人感觉这个城市这么贫乏了？对啊，就
1: 是因为他这个那个剧的目的就是他那个木村坐在那个餐厅就想拿一个米其林三星，就是这么一个目的。嗯
3: 、对，你知
1: 道国内要是放在北京拍。就很好笑嘛。首先，国内不太会拍这种剧，因为在影视上，中国人从来不承认米其林的。嗯，你所谓米其林仔细他都觉得是吧？我们家乡菜是最好吃的，所
0: 以<笑>妈妈做的菜是最好吃的。对,
1: 对,对我其实对这个挺感兴趣的，就是谁能把这工业化的这一套东西说得很清楚？我觉得我自己还挺想看，有人把这个说得很清楚，因为我一直不太明白这个东西
0: 。你说的工业化是什么？食物的工业化？嗯
1: 、不,是不是，
3: 是是，是、这个。个剧，是日剧。就我们明
1: 觉得它没有什么突出的地方。就是明显的，你可以拿出来讲，它有什么很很耀眼的地方，但你就觉得挺看得很舒服，也挺好看的，就不知道为什么。嗯、这个我觉得是一个挺挺有意思的东西，就是它一定满足了心理上某些东西，然后你可以总结啊，比如说那种
0: 。我觉得，我我现在我要现在讲嘛，嗯、我觉得我觉得其实有一个很大的原因是从电视台的制度开始的，嗯，电视台的制度，电视台排播的规律决定了电视剧的长度。嗯，而日本和韩国的电视剧长度一直是相对固定的，一个长度决定了他们讲故事的方式。但是国内的电视剧其实是没有特别区间去限定你的长度到底是多少，而且普通的电视台的长度是相对是比较长的。中国电视剧一直都是，就是它不太会像日本和韩国一样按照星期来排播电视剧，基本上一个电视剧就是一周五天都在放。就是中国是这样的，日本是一周放两一集嘛，韩国是一天两一周两集嘛，就是它是整个的观看方式都不太一样。嗯、从这个我是觉得跟集数会会比较比较有关系。理、哦、解你意思，因为它
2: 每周只放一集，哦、所以你如有这种剧情上的。套路或什么，你是不
0: 是更容易接受一点？包括它整体的这个体量也不会太长，就是你能够去。其实它有很多，比如我觉得我相信这个可能跟《利哥海》一样、嗯，它是相对单元的一个故事的讲述方式、嗯。但是国内的电视剧大多它不是单元性质的，嗯、它是延续性的、嗯
1: 嗯，它
2: 需要每天就是让陪伴式的、重复性的去讲、就是嗯。因为
1: 我一开始看的比较多，在大学里从美剧开始看的，都是那个节奏。嗯，对对对。习惯一个剧里边很饱满的剧情。嗯、对对对
0: ，它的剧情的信息量是比较高的。对，是比较高的，而、嗯、且
1: 是它基本上在每一个。小区间里面会达到一个起伏的趋势的起伏、嗯，可能国产没有那么强，但因为国产可能第二天你就看到了，可能第一天就没有高潮，对
0: ，
2: 因为第二天
1: 才有高潮。但是、呃、如果是这样的放的话，它每一集里边必须是有高潮的，
2: 对，就是嗯、因为你会集现像小电影
0: 、哦、日、嗯、日剧有晨间剧嘛，有日日剧嘛，但是韩剧也有家庭剧，它都有那个相对篇幅比较长的一些剧、嗯、剧种，但是国内其实是没有这这种传统，就是短剧集的传统的，它没有这个渠道去放。然后以至于现在视频网站也不是特别支持这样的程度
1: 、嗯。我看这部剧其实相它相当于介于一个呃简单的电影和综艺之间的一个这么一个类型的内容，比综艺要紧凑一点，你需要花一点精力去看。但它又比电影要弱很多、嗯，又不需要花太多精力。嗯。但它又不像国产电影那么平，就是你你需要一点五倍速或者两倍速去看那个《青余年》这样的东西。它其实是它是一个，我觉得是一个挺独立的一个内容产品。它正好介于中间，我觉得。对我来说，就这种产品消费起来还是比较舒服的，就可能跟这有关系。嗯
0: ，好的，那接下来我讲一个，就是电视剧里面最后一个，就是《早间新闻》，因为之前也讲到艾伦·索金呢。嗯，就是《早间新闻》就是一个我只看了一集多就没有再继续往下看的一个剧，就是因为它很明显的会让你想到新闻编辑室。我看了一个外国人写的剧评，就非常有意思，他就说。他就是一个新闻编辑室，就是艾伦索金室的一个作品，就是他非常想做成那样的东西，但是他比起那个呢，又就是少了一些伪善，他没有那么多就是去传递那个信念的那个部分，但是他又也少了一些机制。就没有没有你看新闻编辑室的时候感觉那么俏皮，就是里面的人，他同样他说他呈现出来的就是这个行业的人，我们又聪明又忙。<音>就是，就是他想传递都是这样的信息，但是艾伦·索金就是传递新闻编辑室传递的很到位，就你能明显地感觉到他们很聪明，而且他们解决都是大事情、嗯，然后他没有自己的困惑，但是这就是编剧和编剧那个风格的东西他没有。对对对，嗯、但是早年新闻就是他们好像是挺忙的，他们好像是挺聪明的，但是你很难跟他们共情、嗯，然后可能也跟演员有关系，就是新闻编辑室里面的男主角或者说女性，就是他们还是比较多面的嘛，尤其男主角你第一眼看上去感觉他就是一个。很特别的一个人，但是早年新闻里面，就是这两个女主角长得都挺甜的。安妮斯顿和那个瑞茜·威斯斯彭两个人都是那种脸，就是你能感受到，就是你没有想象到他们之间的就是主播之争会有一些什么区别或者怎么样。虽然他们性格上做出了区别，但是就没有那么大动力让你。嗯嗯、挺
1: 适合演那种电影。我记得之前有一个性骚扰的新闻，女主被啊，对
0: 对，就是最响亮的声音是吧
1: 、啊？对，我不知道叫什么名字，我忘了。是三个女主角
0: 哦、呃，不是那个，嗯,嗯,嗯，我
1: 忘了名字了。性骚扰
0: 那个好像还没拍出来，好像是那个，我
1: 忘了。是挺有名的三个女演员的、嗯，我忘了，但是我觉得。这个剧我看了一点，就是没什么意思。就是一个是安德鲁金拍新闻编辑史的时候，基本上也就是我们刚才聊到的，新闻行业、嗯、黄金时代的末尾了。对，就是在现在来说，新闻业已经不是一个性感的行业了。你可以这么说，就你怎么拍，它就是不性感。你怎么拍，呢？现在，现在
2: 拍的还是二零一九的故事
1: 。你如果拍一个新故事，那新闻编辑史就是没有以前的地位了。它不可能有以前《纽约时报》的那种权威的位置、权威的话语权。你可能拍现在是可能更多的是。就是所谓后真真相时代，可能要跟假新闻做斗争对对对，是这些东西。嗯、你其实，你离那些高尚的理想已经很远了。你要硬拍也行，但是就很就是跟生活已经离得非常非常远了
0: 。而且我记得新闻编辑室有讲到九幺幺吧、嗯？好像有,有，就是他的，但、嗯、我记得印象深非常深刻，就是早间新闻里面有一句，就是说，啊，就是就是一个一个一个男性角色在赞叹那个安斯顿在应对这个突发事件的时候，他就说。他真的是很适合做这种事情，但是没有这么多重大事件让他展现了。嗯、就是我觉得这就是现状嘛，就是现在大家都记者都想要，其实都想要突发新闻，但是现在其实已经没有像以前的这种突发新闻有这么大的影响力了。就是你不再把这个视为一个重要的职业生涯的转折点。嗯，这也是就感觉就像王当时说的、嗯，你还
2: 没忙着突发呢，人家微博一发已经出来了。对对
0: 对，对
1: 没有那个东西啊，左、嗯、左金那个是正好，我觉得他那个节点是正好的，就是末尾。新闻业基本已经快被摧毁了，但是这些人还想做一点事儿，嗯，是保有原来的那种古典的价值观，然后又受到了冲击，那这种东西就会对人的本身的信念和信仰造成很大的冲击嘛？你觉得这就有冲突了。嗯、但是现在大家其实已经接受了嘛，就没有人不接受，我就很少，至少在中国，西方其实也一样，就是全世界都是一样的、嗯，这个东西大家已经接受了，嗯、你不存在一个还像新闻编辑室那样一个纯古典新闻。新闻主义的新闻理想主义或者新闻专业主义的那么那种人物已经没有这种人物了、嗯，所以你再去拍这个行业，就是说你现在去拍时尚行业，对吧？你拍一个时尚杂志
3: ，谁呢？谁<笑>就是一个很不性
1: 感的行业嘛，就是已经就是，当然也可能因为如果。编剧非常强，是吧？写的非常好看，别找不了，大家也是会看的
2: <笑>。你知道我最近感觉到新闻业完蛋的瞬间是什么、嗯、就是读《梅耀花园》的时候，那一篇第五篇那个文章、嗯，那个论文那么的重要、嗯，为什么我是在这个渠道看到这个信息呢？而且是一八年的事儿，之前也没有媒体报道过，也没有人去分析过。嗯，我是觉得，天哪，我都有难以置信。两
1: 块，一个是朱赁，本来就是有定力的。嗯，一般是写不了的。嗯、我三联，我觉得做过一但基本上现在
2: ，但那个论文本身不可以报道
1: ，就是本身你要报道这个题就会比较麻烦，就是你你你记者想做这个选题，你就会麻烦，除非你这个事儿非常感兴趣，就是这样。就是你从一个工业机制上来说，一个事儿特别麻烦，收益又很小，那肯定里边的人就不选择做这个题，大家肯定想做十万家和什么更热的题，是吧？做范冰冰这种。
0: 这就是现状，就是你要做这个事情不是不可以，但是你要比以前做这个事情花上十倍的精力再去做
1: 。但我觉得自媒体就这点好，就是他可以从自己的兴趣来说，他去走这一块，因为专业媒体已经没有办法去做这一块。那你完全因为你有这个，这不是完
2: 全颠倒过来，不能
1: 说漏洞嘛？对那其实播客也是这样的，就是你你有一块内容没有人去做，因为本来是应该有专业机构做的，但专业机构已经被摧毁的差不多了。那只能去民间的一个机制去补偿它因为民间有这个空间嘛，你是可以去，呃，找到这个机会去做这个事儿。我也完全同意，那确实，你作为一个专业媒体，基本上你把那个事情漏了，你已经谈不上任何的专业性可言了嘛。对，对就至少在这个事情上，你谈不上任何专业性可言了。你去光去踩一下朱令父母，你说他们二老过得怎么样？你看朱令过得怎么样？其实已经是很。
2: 你的作用已经非常微小了，而且非常容易就被取代就。就
1: 这件事儿不需要组织化去做，
2: 也不需要任何专业技能
1: ，不需要就不需要组织化去、哦、做。你作为一个组织，你你你就应该做的更更难度更大的事儿、嗯、你这个事儿我作为个人我也能做呀。嗯、我作为独立组织，我作为一个是播客主，我只要是是吧，愿意去这个，我就可以去跟他父母去聊啊。这个、我干嘛非要一个组织化的机构去做这件事儿、嗯、组织化机构本来做的就是应该一个系统的。更大规模的这么一个东西，但现在其实你发现，嗯、反正是一个挺大的难题吧。就是
2: ，所以我当时就很震惊，我居然是在这样一个渠道知道了这么一个小。已、
1: 哎、经不震惊了，说明你对新闻业不了解。我们不是在早期节目说，我就发表过新闻也已经完蛋了吗
0: ？阿康翻了三个白眼<笑>
1: 。<笑>没有，这是实话，因为你没有在第线，你都不知道这里面到底烂成什么样。
0: 好吧，电视剧就大概聊到这儿，然后综艺这个月也没有什么特别新的可聊。主要是
2: 综艺，它又是我们之前说的那个问题，它一直在更新。那我们上个月提到的综艺，这个月依然还是最热门的综艺、嗯，没有
0: ，也没有，就是也没有什么新的观点可发表。就是这个点，我们刚刚在回答老罗<咳>那个时候也已经聊过星
2: 星了新手机的问题。甚至我觉得，我过去那那我们聊那些综艺，我都有点过度去消耗这些东西了。哦、对对对,
0: 对,对，随口聊两句。王老师有什么想说的
1: 吗？啊，没有啊，哦、<笑>我没有看新综艺啊。这个、
0: <笑>我我看了一个那个《粉熊救兵》，就是那个一个美国综艺，它其实是之前的好多好多，它做了好多季。然后之前一直有人在夸，然后其实我之前都没有看，嗯、呃，但是我这次因为他们去到日本，我还蛮想看他们这些人去日本以后会碰撞出一个什么新的东西来的。但是其实看完以后我还有点失望，因为我之前没有看过他之前的，我不太清楚，就是他因为他们那几个改造师有好几个都是 gay 嘛，就不太清楚他们在针对。比如说像美国这样一个就是价值观比较多元的一个,一个社会，他们是不是会玩得更开一些？因为我看日本这一期的时候，他其实就也没有难看，但是它非常调性非常一致，就是很温暖很、很温情、很正能量。嗯，每一个单集都在讲一个很很鼓舞人心的一个故事。比如说有一个胖胖的一个五十多岁的一个一个女的，她呃是一个就是临终关怀的一个机构的一个看护，她把自己家里让出来给很多老人就去住，然后她去关照他们，因为。忙着照顾他们，第一他自己睡不好，第二他也不太注重自己的打扮，所以这群人第一集就是给他做一个改造，包括他的整个的房子也做一个改造，然后就是鼓励他发现自己的美，鼓励他用认真生活，就是这样一个主题。然后有一个胖胖的女孩，她一直是画画的，然后她一直觉得自己身材不好，就是有这样的问题，然后他们也鼓励她，最后发现自己。然后他们请来那个渡边直美嘛，就是在日本很有代表性的一个女艺人，然后鼓励她，然后就是这样的一个过程。包括之后，我看还有一个同性恋的一个男孩，就你知道这个话题，一个同性恋男孩的一个改造素人素人改造这个选题，在我我猜想啊，他应该在美国的节目里不是一个话题性，但是他放到日本社会，他就是一个话题性的东西，就是这个男孩就会面临我要出柜，然后在这个社会会遭遇到一些什么样的困境啊等等，就是他放到东亚社会以后，我感觉他整个的尺度都往回缩了一些，嗯，就是他会变得更加的。温暖、温情、东亚的一一一种一种关怀式的东西，就我看了以后就觉得比较单调，没有什么新的东西。然后另外一个也是一个日本综艺，叫《双人床》。这个故事还这个这个综艺还蛮好笑的。它的设定是要请一个女性素人和一个男偶像住在同一个房间里，住在同一个房子里七天，睡在同一张床上。对，哇、啊，他的偶像级别就是这个<笑>这个里面的这个男孩儿，估计。呃，不算是特别红的那种，但是也算是有一定知名度。然后这个女孩她不是一个素人，其实这一期选的这个女孩是那个一个中国女孩，叫龙梦柔，她是之前以模仿新原结衣出名的。
1: 哦、oh, 那个，他是这样出
0: 名的。对对对，他就是以、就是、他是日
1: 本出道了吗？
0: 嗯，他去年去的日本，然后他拍了一个日剧、嗯，在里面演了一个配角。然后他在就是当时我记得有很国内有网上有很多人骂他，就是因为他就是学声优节音那个笑嘛，然后大家就觉得他很假、啊嗯、什么之类的。然后他不算不算一个纯素人，但是在这个里面他是以这个素人这个这一方的身份进入的。然后这个看这个剧的时候，嗯。也不是看这个剧，我就已经把它想象成一个剧了，因为它里面有大量的细节都非常日剧，然后它也是一个就是呃就是生活。然后后面有一个观察室，然后观察室的嘉宾都穿着睡衣躺在坐在床上，三个男的，其中包括这个男主角，<笑>然后他们三个人在那儿看，然后这个女孩就是非常的，就我说让我想起了就是 Har Signal 的林炫珠，就是非常会，就是她是那种日本女生的那种可爱，哦、然后很元气，然后会非常的就一直在笑，然后非常的精心的去去准备，据说最后这个男生也非常的投入，就是感觉依然是一个。真人秀，然后演出一个剧的感觉，这是日韩的一个真人秀节目的一个惯常的一个套路。嗯，大家可如果对这类题材感兴趣的话，它这个设
2: 定真的还挺刺激。对
0: ，这个设定其实就是我在想放到国内有没有可行性？可能过不了审吧但？但是很难。对对对，就是他其实他们说的是，你们是七天必须住在同一间房你也没有规定说两个人必须要睡在同一床，你也可以有一个人睡沙发。嗯。但是他们还是蛮就是，就是镜头还是还是真的是非常观察，是两个人一起刷牙啊，一起就是磨磨蹭蹭走到床边，然后要一起躺下，整整这样一些过程都会有，就是非常细致。就是说
1: ，就有的时候真的想真人秀一定要做到这个地步。对，
0: <笑>也是，就大概就是这样。这个月没有看什么新的综艺了。然后接下来一个环节是。王老师看了一个
1: 哦，到没了是吗？已经是最后一个了吧。对
0: 对对，你看了一个
1: 啊，那个纪录片，哦那个、对,对他说是纪录片，反正挺有意思的，就是因为正好看了第一集，第一集就是我们正好他聊的就是我们上次说的《金起勇的夏女》，他果然是把这个东西作为韩国你要说一下
0: 这个标题叫《韩国电影一百年、啊》这个纪录
1: 片。啊对，这个对这个名字叫《韩国电影一百年》，然后看了第一集，正好他说的就是夏女，然后
2: 他是个纪录片集是吧？
1: 我我待会跟你 讲， 这到底是个什么片 子， 反正很好笑。先跟你 讲， 他到底说了什 么？ 他说的挺有意思 的， 我觉得这片子还是可以看一下的。就 是， 然后他就说了这 个， 其实夏女那个东 西， 风云浩和之前也也有也有聊 过， 我忘了是不是在节目里 啊？ 风云浩和那个朴赞 玉， 就他们俩是金起荣的粉丝。对 对， 上次播
2: 客里我们说 了，
1: 对， 当然他这个说的更明确了一 点， 他就说那个风云浩明确的就表示 了， 他就我后来 想， 确实没 错， 金融跟夏女就是一回事儿。他他们俩说的都是一个事，都是阶层问题，都是这个贫富差距问题。其实包括后来他那个片子里提到，那个封军浩特别喜欢《夏米里边最后那个那一幕，就是那个女主角，就是那个夏米从楼梯上跌落的那个过程。他其后来，封军浩自己拍《寄生虫》里边也是一个地下通道嘛，他就把那个意象都用进了。然后他说朴赞朴赞玉为什么喜欢朴赞玉？后来拍那一部片子叫就是金泰璃演的那个《小姐》。小姐。他说：“为什么选静态？因为静态里跟那个夏女的那个女主角长得非常像，就是他提到这一点。反正我觉得挺有意思的。然后最有意思是一个片子是纪录片，我本来以为可能是会去采访一下什么金基永周边的人，可能认识他的。然后呢，这个片子大概这个片子主持人和那个电影专家大概也就聊了十分钟左右吧，然后就开始放电影，真正的把夏《夏夏女》这部电影放完
2: 在里面放了一说
1: 是吧？”所以我说非常好，就是像你这个片子资源其实很难找，对。但是他那个片子里完完整整的放完了，
2: 资源还很好是吗？对
1: ，是修复版的。<笑>我的天哪！因为是零二零零八年，马丁斯克塞斯他们那个工作室、啊，因为马林很喜欢那部电影嘛，他们、嗯、这个我
2: 播客也讲过，我也
1: 说过。对，我就先说一个了。<笑>一个
0: 主播指责另外一个
2: 主播上期播客怎么
1: 所以我就觉得很好笑，我以为一个，他就是比如穿插的说，是吧？就该看,看的他就把整部剧放完了。
2: 那他是好奇怪呀、啊，这种操作没
1: 有我理解，他其实不是纪录片。
2: 它是个电视节目，
1: 它是个电视节目，嗯嗯、类似于什么
2: 第一放映室，什么或
1: 者是《佳片有约》啊，哦《佳片有约》这种东西啊、哦嗯，
2: 像《佳片有
0: 约》有
1: 约啊，因为前面会有一
0: 段嘉嘉宾介绍，对，对啊几几对嗯、虽然它
1: 叫纪录片，但它其实完全不是纪录片，它、嗯、就是我忘了是 K b S S S B S 的一档一档节目，然后它就前面说一下，然后后面把。那些电影全部放，就
0: 等于说他是等于说电影百年的一个活动，相当于一个感觉。他把这些经典的电影就是在那它有第二集吗
1: ？有第二集是另一部电影。啊、哦
0: 。我怀疑就是那个百年十佳电影的那十部。那你
1: 有可能我没有看完，我还、哦、我以
0: 为一百部呢，一年选一部
1: 。好像有十几集，好像有十，好、哦、像不止十几。但我觉得很珍贵，就是那些电影资源找到了，就是以前是很难很难<笑>找那些电影资源，<笑>就没想到他直接在这个片子里边那个电影资源全部放出来了，啊、嗯哦，神奇。所以我觉得就是感兴趣，确实是可以看一下的。嗯，别的就没有太多了
2: 。现在我们来到了这个问答环节。我们这次问答呢，大概有八十个问题，然后分成了六块。第一块其实就是我们为啥录播客，还有录制过程大概是怎样的。第二块其实就是我们为什么能做这么一个播客。第三块是我们对影音书的一些观点，我都归到这一类。然后再下一个其实是对万事万物的观点，就是问什么的都有，都归到了这个这个方面。然后第五块其实是关于我们个人的一些经历啊之类的问题。然后最后其实就是一个我们未来的选题以及播客的发展方向
0: 。没有想到大家居然这么好奇
2: ，但我觉得大家好奇的点还挺一致的。嗯。嗯基本是我想到的那些，我觉得，
3: 嗯
2: ，那我们就开始回答吧。第一个其实就是缘起，就是我们三个人大概是怎么认识的，然后怎么聚到一起的。我觉得还是我比较就适合发言，对，因
0: 为这个我们三个人聚到一起，其中的关键点就是阿康、嗯，嗯
2: ，我们三个是怎么认识的？我跟王老师应该是在我上大学的时候就认识了，嗯，我跟他最早认识是其实是好像是也是微博。然后，因为我那时候读新闻系，我就关注了那些所有记者。我觉得，就是我能在微博上找到的所有记
1: 者。好老的样
2: 子，感觉那时候网络应该加个微什么之类的那种都<笑><笑>没有。他那他是好像在，我不知道那会儿他入职还是在人物实习。反正那会儿人物还挺会搞宣传，挺会搞这种推记者的。然后好像当时谁写的，就是在人物的一些实习生的故事还是什哎，啊、我记得
0: 那篇文章。
2: 啊、哦，还都是大写字母来什么、哦哦？我记得那篇文章。对对对，反正那会儿就关注了他们。呃，后来我去杂志社实习了，把我拉到了一个微信群。那会儿才发现，就是王老师，就是我微博上关注的那个人。所以，我曾经是王老师的实习生。你看，我算算也是逆袭了。<笑>
1: <笑>怎么样？要讲得这么细吗？我以为就大概说一
2: 下呢。<笑>大概这么一个故事。然后，冻姐呢，应该是不知道怎么也是在一个微微,微信群里，最早应该在早是
0: 在微博吧？我不知道，反
2: 正我觉得我是应该是先有你微信，后有你微博的。然后也是在一个什么微信群里，反正真的北京的这个媒体圈太小了，你只要你在这个圈子里，你早晚会认识他们。<笑>对。然后做播客，这认这是认识的过程啊。但是我跟冻姐线下认识是在今年的。月五月份，嗯啊，因为冻姐是有一个剧的策划，然后我当时在那个编剧的工作室里，工作室里啊、嗯，是这么一个机缘关系、嗯。然后呢，这个人也很关键，嗯、<笑>他是我们展开讲讲的这个股东、嗯，就是之所以有展开讲讲，就虽然是我们三个人先呃有了这个想法，但是真正能把这个想法落地的，就是因为这位编剧老师。鼓励我们，鼓励我们这样一件事情。他怎么鼓励的呢？他给了我们九百块钱，<笑>然后这我们现在录播客用的这个设备都是刘老师掏钱买的。嗯、然后他就是我们展开讲讲的原始股东、嗯。然后他一直认为这个投资他将来会有很有所回报
1: 。对，我<笑>占三分之二，还有三分之一在我这
2: 。对，大概这是我们怎么认识和成为朋友的。然后好奇三位怎么聚到一起做播客的。这个我觉得我应该做播客是我最先提出来吧，我记得，嗯，啊、嗯呃，是因为我跟冻姐就是刚认识不久，我们俩就好像聊天，每次都聊很久很久，嗯，然后有一次我记得我们就在那个雷老师的工作室里边喝酒边聊小时候看过的电视剧，当时我就觉得这个东西完全是可以对跟大家一起分享的，后来我觉得就挺适合做的，我们很关心的一些东西，市面上是没有人在聊的，然后后来我就觉得。因为王老师当时也看很多的综艺和剧，然后跟我们这个很契合，就叫上了王老师。然后我们其实录第一期就是就是罗英石那期节目的时候，其实我们三个人还配合，我觉得不我觉得配合的不是很好，因为那个时候是我们三个人共同交集，就只吃过一顿饭。嗯，我说我我同时我们三个人在场的，就是我们只吃过一次饭就开始录播客了。嗯，所以那期的普就是磨合其实还没有那么好，现在其实已经。挺好的了，
0: 大家已经比较熟
1: 了，是吗？熟是
2: 吧？<笑>对，虽然王老师一直认为他跟我们俩不太熟。你
1: 这要骂我了
2: 。这是他的原话。然后，呃，下一个问题是我们每期的主题是怎么提出的？然后大
0: 概是怎样的流程？这个动冻结来回答一下。嗯，我们现在其实更新频率不是特别高，就是大概是两周一次的这样一个频率吧。其实主题都是我们会比较感兴趣的一个东西，我们才会去展开聊。呃，而且比较巧的是，比如说像之前的 Metal 体质啊、春夜啊这种，都是我们正好共同都比较感兴趣，在这个基础之上，我们就会分分头去准备，然后准准备完了以后，有一个人来写大纲，或者说大概梳理一下这个过程，然后就直接开聊。一般虽然有一些可能是热点话题，但但是，嗯，我们可能梳理一遍以后，觉得自己首先是自己的观点没有呃什么特别的地方。第二就是这个领域可能我们没有特别专业，所以就不会拿来展开讲。一定是一个我们都觉得还有一个新奇的点的一个主题，我们才会把它挑出来作为一期播客节目
2: 。OK。然后下一个问题是，选题之后选题是怎么准备播客素材的？还是说完全靠日常积累？这个王老师来
0: 讲讲。
1: 哦， 我自己大概是两块 儿， 一块儿就 是， 嗯， 这个选题一般大家定完之后是有一个基本的概念 的， 就是大家会有一些共同的认 识， 比如 说， 呃， 国产综艺有一些新的 点， 大家有一些基本认 识， 这可能是一 个， 呃， 共同认识就日常就有了。然后我自己有的时候也会找一些外延的东 西， 比如这个跟某些。呃，大的趋势或者是一些什么，比如内容产业的一些潮流有关系的，我我也会看一些书或者找一些资料。但是大部分我觉得还是日常。对，我觉得我们还是日常，嗯，比较多一点、嗯。对，所以你看，不管看剧或者看一个综艺来说，你总会有感受嘛。对，其实就是那些感受啦、啊，就是。嗯，其实我觉得我们还是说的就是自己的比较直观的感受。我们的准备不是那种特别说。学历性质的，或者是要上升到一个特别高的高度的，嗯，大部分还是其实一个聊天的性质，分享感受这种。嗯
2: ，我们其实没有说为一个话题去做一个话题的，嗯，每次都是我们日常生活当中就在看这些剧，在看这些综艺或者看这些电影，然后觉得它有可能可以成为一个播客的主题，有可能可以串联起来，然后我们才把它作为一个主题来录制的，应该从来没有说。好，我们认为最近这个新闻很值得讲一讲哦，然后再去生发一个主题，很少有这样，基本上没有这样的现象，嗯，没有为为录制而录制，嗯，存在过嗯，嗯。好，然后下一大块呢，其实是关于我们播客的一些细节问题。第一个就是好奇每次录播客会花多久的时间？其实基
0: 本上是两个小时左右，就是这个，如果最后一期出来是一个时间，大概就是在这个时间上加二十到三十分钟的样子吧。
2: 对， 然后一般我我因为我自己剪播 客， 我我感觉如果我们聊的聊的没有那么 飞， 基本上是剪正常就是剪掉十五分钟左右的素 材， 嗯， 但如果是聊的比较 飞， 可能会剪半个小时左 右， 但基本上都是在这个范 围， 所以最后出来了也一般在两个小时以 内， 嗯， 然后第二个问 题， 呃， 是不是每次录之前都会喝 酒？ 然后想知道我们录播客的场景
0: 大概是怎样 的？ 啊、oh. ，我们其实除了有几期以外，基本上现在稳定下来，就是每次都在阿康家录制对。然后呢，如果以前就是如果有空余时间，我们就会选一个呃周末，然后下午一起吃饭，然后吃完饭以后再开始录。然后呢，以前也会喝酒。喝完酒之后再开始录，这个呢是我跟阿康先决定，我们觉得说喝完酒以后可能比较状态会好，但是我们忽略了王老师不能喝酒，嗯、<笑>所以王老师开始在没有说这件事情，然后录完几次以后，突然有一次他提出了为什么我们一定要喝酒再录这个事情，而且一定要在晚上录
1: ，因为我一般喝完酒就,就很困。<笑>所以现在都改喝三得利乌龙茶了。对
0: ，我们今天
2: 又在喝乌龙茶。三
1: 得利的商家们听到的消息可以来赞助我们
2: 。<笑>对，原来我觉得喝酒是挺能放松的，嗯、能让人打表达，反正我是那种稍微喝点之后表达欲会上升的人。嗯。然后后来发现这个有时候喝酒了会失控，嗯，所以就现在没有这个环节，现在在喝那个无糖的这个乌龙茶。嗯、然后我我们录播客其实就在我家的那个沙发前的一个地毯上。所以我不知道这个收音质量，我觉得还可以吧，就是尽量就是我们能达到的条件也就这样<笑>。对，对。然后下一个是好奇我们广播电视报的提供商是谁？这个问题其实我没有看懂。这个我觉得他是不是问那个？我之前在微博说过，就是、嗯、就是我们俩，我跟冻姐很早录过一个聊我们一个月在豆瓣上就按照豆豆瓣的那个条目来聊我们看的影视剧。嗯。后来呢，就有一个呃，我们播客的听众。呃，给我发私信说他觉得很像小时候看的那个广播电视报，嗯、我不知道大家小时候有没有这样体验、嗯。然后我当时觉得，哎，这个很准确。但是我们现在的广播电视报可能就是豆瓣儿了，所以我就之后就沿用了他这个名字。嗯、所以这个创意来源其实是这个北
0: 部米拉米老师，
2: 对，是一个听是我们一个<笑>每次会基本上每次节目结束，然后上线之后，他都会隔一段时间听完，会给我私信说他听完这期的感受啊，然后建议啊什么的。是一个优秀听众的杰出代表，
0: <笑>又优秀又杰出。<笑>
2: 对，好，然后再下一块其实是关于我们录播课的一些心态的问题。嗯，第一个就是说，我们每次录播课大概是怀着一个什什么样的心情？是上班呢，还是有一种喜悦，终于输出了？我看到这个问题之后，我第一个就想回答：如果还是上班，我为什么还要做？<笑>
0: 我也想回答，是现在这个情境，就是今天描述一下这个情境是什么呢？就是今天是周日晚上，现在几点？九点
2: 四十九分。四十
0: 九分。我连续周末两天都在加班，昨天加到十点半，今天加到九点钟，然后还来录播课。你想想，如果这是上班，我为什么还要做？
2: 但但确实，这个刚开始做这个播课的时候，我是没有上班的状态，嗯、所以感觉哎，做个这个还挺好，有点事儿干、嗯。现在上班了，感觉在见缝插针的做播课。
0: 嗯。嗯，但你见缝插针做播客的心情是怎么样的
2: ？心情就是，甚至有时候觉得播客比上班还重要呢
1: 。嗯、老板有没有在前面听这个
0: ？嗯、老板应该不想听
3: 、嗯。王老师
0: 呢？王老师是什么心情
1: ？我觉得挺好吧，因为之前做的一些工作里边有很多表达东西，以前的那份工作或者说以前的那个媒体。你是不太能够原来那种形式不是不太能够表达这一块的，我觉得就是做这个包客其实有很多，就是原来想表达，但是原来载体表达不出来的东西。我觉得这个我觉得还挺让人开心的，就是有这么一个很新的东西，能让你说一些自由的说一些观点，不用受到原来形式的那种限制嘛
0: 。嗯。这个、这个问题正好跟下一个问题连起来，就是有
2: 有大家问我们说，播客这个渠道在我们所有表达渠道当中，因为我们我们三个人还话都挺多的，喜欢发微博什么，的，在你所有表达渠道中所占的位置是什么？有什么独特的意义？我觉得这个问题我们值得我们每一个人都回答一下。好，从冻姐开始。嗯
0: <笑>、呃，我觉得就是播客，我觉得对我来讲最最特别的一点就是它不能被编辑。就是虽然我们有事后去剪辑的部分，但是它很大的一个不同之处是，它需要你在说出口之前就大概组织好自己要说什么。呃，因为你的表达会很严重的影响别人的，就是接收这个信息的一个感受。不像我们去编辑微博或者说写一篇文章，它其实是你可以打草稿，然后可以修改，嗯、呃，可以。通过段落的这个区隔来来分开的这些信息，但是播客就是你说成什么样，那观众听到就是什么样。如果你没有在一开始想好，或者说你说的东西很重复的话，大家是能够听出来你这段话是空洞的。就是这个是我觉得最特别的地方，但是他这这个可能是呃很考验人的一个地方。但是另外一个点就是因为播客是我们三个人一起在交谈的一个过程，所以他有很多在过程里面因为互相的呃碰撞才能够激发出来的观点。这个是播客最特别的一个点，它跟我们自己去抒发的渠道是完全不一样的。因为自己自己说话，其实我发微博很多时候就是我表达完这个观点以后，我其实并不想跟人讨论。我只是想说出来，说完以后我就我就可以把这事儿给忘了，类似这样的一个感受。但是播客的话，就是现场及时的，我们就会有不同的反反对意见也好，有不同的交流也好，这个是很不一样的一个点。嗯，杨老
1: 师呢？嗯，就顺着刚才说吧。就是我刚才想了一下，就是所有的表达里边，就播客目前对我来说就是还是最自由的吧，因为相对于以前的工作，就是写稿。像写稿的限制其实非常多，就第一个，你可能很难发表自己的观点，就是如果你写新闻报道的，或者是第二点，就是你又要考虑到你稿子里的采访对象呢这种观感感受，你其实很多很多东西是写不进去的。第三点，你发出来稿子，你会考虑到你的读者的感感受，比如说有的时候。你你会忍不住要取悦一下你的读者，或者说你发出来这个影响好不好？因为你的朋友圈里有各种各样的人在看这个事儿，其实你的限制是非常多的。那现在做这个播客对我来说，就是就没有限制。这样在这个表达里边，我是完全就说自己想说的事儿，因为也不存在任何的这个限制也好，我也没想说我为了哪些是热点或者哪些是听众想听的，然后我故意去说些什么。就到目前为止，都是我自己想说的事儿，所以我觉得这个对我来说还挺重要的，就是你。在你的这个整个生活里边，有一块地方是你可以完全很自由的表达，这是很舒服的一个东西。比如说，比如说我写公众号、呃，或者是写一些工作上的文章，我肯定会考虑到收入或者是其他东西的。包括写微博，可能关注的人越来越多，尤其你的熟人、你的认识的人，或者一些莫名其妙的人，跟你有关系的人，或者经济利益的笑
0: 了一声
1: ，你你的发言其实会越来越不自由的。对，所以但是我觉得博客这一点带给我的好处就在这儿啊。
2: 那你觉得现在播客，因为也有一定的听众了，会让你的这个自由现在有受到限制吗？嗯
1: ，我觉得限制没有那么大，我自己会注意点。就比如说，也有人说这个，比如说之前不是还说脏话吗？这种<笑>很介意对其。其实会考虑到这一点，我觉得这说的也是有道理，就是你可以呃比较自由的表达，但是在有一些方面可能还是要按照。比如说做产品或者做这种东西的一定的规矩，比、就、如、是、说就是表达的这个逻辑性，或者说，呃，声音清不清楚，然后声音响不响亮，然后按照一个什么样的顺序听，因为其实挺多的人很介意这点嘛。所以我以前是完全不介意，我觉得只要内容好，那我说的比如说重复的观点，其实也没有太大问题。但是很可能大家听着已经听习惯了，就是觉得在一个。大家把这个东西当做一个产品的这么一个过程中，你的东西就是应该有很逻辑的、有清晰的过程的，你不应该去反复的说一个观点。所以我觉得，呃，对我来说也能接受。但我来说，对我来说最重要的还是就是你有一个非常想拿、想表达标、想表达的一个观点，但是无然后剩下的就是说，怎么把这个观点更清晰的传递给大家了。所以我觉得，呃，任何一种表达最开始的东西、最重要的东西，肯定是你那个最想表达的东西。嗯
2: ，我觉得。对我而言，其实也跟嗯，不管阿栋还是王老师都有点重复了。我觉得，嗯，第一点对我而言，就是我自己也能通过这个播客获得很多启发，把一些观察呀、啊、思考啊串联起来。就是有一些，有时候你会感觉把一些很碎片化的一个想法，就是因为录这个播客，不管你为他准备，还是你在录制过程当中，通过他啊、呃，别人对我的启发，就是他有时候就把一个点变成了一只一张网一的感觉，就是它不是一个简单的结构化，就是你在。为什么我当时就一直觉得互文这件事情很重要，也把它放到了播客的这个 slogan 里，就是我们希望找到好内容之间的关联性。就是我会觉得这个也这个关联性不光是作品之间，也是我们三个人碰撞出来的东西，有点自产自销的感觉。然后，对，然后第二点我就觉得，因为我始终是对内容产品是非常好奇的，但我又觉得这个那所谓的做内容又不是不一定你一定要写个稿子。然后再加上播客不是你的本职工作嘛，没有人为他买单，所以你去可以做各种好玩的尝试，哪怕他失败了也完全没有关系。嗯，再包括，呃，我觉得我们聊最好的，我觉得做的最好的几期是那个播客那个国产新综艺那期和浪漫体质那那期。我觉得那两期为什么好，就是在于我们那个东西是如果没有录播客，这个东西可能不存在。有一些节目是我们可以发微博，它也是成立的那个表达。你或者你写文章，它也是可以成立的。就是换
0: 一个渠道，它是成立的。
2: 对，但是那两期让我感觉是我们如果没有坐下来三个人去聊这个事情，它那个东西可能就不存在。所以我会觉得那两期对于播客这个介质而言是最独特的。对。然后这个是我们三个人表达了一下播客对我们自己的意义吧。然后下一个问题其实。有点相关。他说播客是否是一个精神寄托？因为播客让我们三个人有了联系的缘由，借此能够更
0: 亲密。还有下一个什么什么思想上、生活上的变化，
2: 然后关系有没有一些转变？关系,关系可能就是
0: 有点那么熟了，变成有点熟
2: 。精神寄托，我觉得还行吧，还行。嗯嗯。然后三个人有了联系的缘由，这个确实是的。毕竟没
0: ，毕竟坐在一起录播客呀
2: 。对。因为，因为我们三个人因因此也有了有个群嘛，然后大家都会乱一乱七八糟的事都会在里面讨论。但如果没有这个播客的话，可能这个就比较没有这个
0: 群，就没有这个最大的影响就是没有
2: 这个群。对,对我觉得对我比较大的影响是，就我生活当中跟我就因为这个播客，我就今年我说过最多的话全都在这个播客里。就我真的可以一星期不跟任何人说话的，就是实体说话，就是这种线下说话。但因为有这个播客，就是。每每周要说一下话，我觉着挺好的。嗯，因为你你长久不说话之后，你表达能力真的会下降。嗯，就是这个，可能是因为我们每每天上网的人之后可能会面临的一个状况，就是有一天你发现自己已经
0: 不会用语言表达了，这是非常有可能出现的。嗯，我觉得这个确实有，就是做播客以后确实对表达能力有一个比较大的提升。就因为我工作上可能也会遇到说，突然你有一天需要去跟别人去表达一个事情。嗯，做完播客之后。确实，在这方面以后会不那么害怕了，就是公开表达，或者说是，比如说，在一个相对较正式的一个场合去做表达，这个事情会变得容易一些。嗯
2: 嗯,嗯，我觉得我小时候好像表达能力挺强的，但是随着我性格越来越来越不合群，然后我就越来越少说话，我的表达能力就越来越退化。我觉得我做这个播客之前应该是我表达能力最差的一个阶段，现在也很差，但是已经比原来好挺多的。所以我觉得。播客其实是能够创造一个关系的连接吧，我觉得这个也挺好的。但是有没有让我们三个人是关系发生多大的转变呢？我觉得也倒没有
1: 。借此能够更亲密，我一直在看这句话，他一早上是故意借这个播客来促进亲密关系
2: ，<笑>但是。真的有可能，假如说你说你现在如果真的出出事了，你会不会首先在我们那个群里说话呢？出什
0: 么事儿？<笑>为什么？<笑>为什么不能举一个好一点的例子？比如说你今天发生一件开心的事，会不会在群里分享？为什么一定要说出事呢、嗯？但是我觉得这个亲密度还是有
2: 所上升的。嗯，嗯就是比如说你生活当中遇到什么事了，你你原来可能第一个说的人。有可能就变成这个就是顺位，顺位会上升。反正我跟你说，我的微信里面只置顶了没有，现在置顶了两个，原来只置顶了一个，就是这个群。<笑>好，下面一趴其实是关于，其实是关于受众的。他问我们说，当我们呃谈及一些自认为应该是共识的常识性、基础性的问题的时候，却被很多人会错意，会对自己的受众失望吗？会因此而削减你的表达欲吗？会对自己的听众群的质量和数量抱有期待吗？我觉得这问题提得挺有水平的。对，当时这个问题提出来的时候，东姐就给我看了，然后我就说这个问题提得特别好。嗯，呃、我觉得我对质量和数量的期待是，嗯、呃，我就希望是真正关心这些话题，或者真正对我们聊的事情感兴趣，或者跟我们在一些底层上认知比较一样的人都能够聚到这个播客当中。我希望就是他应该瞄准的人群都来了。嗯，就这个是我。所最典
0: 型的一个就是 Melo 体质那一期的收听量和他在豆瓣打分打分的人数，嗯，就是差不多，有一段时间是很匹配的。我们这心里就在想，那是不是看了 Melo 体质的都听了我们那一期播客？对对对，就类似这样的一个感受
2: 。我就希望就是来的人都是懂你的，这种让你觉得很很爽。但是你也不能局限于在这里嘛，因为你必须跟别人跟不一样的人发生碰撞、嗯，他可能才会更有意思。所以我对听众的要求就是，我希望大家都是开放的人，然后不傲慢的人。所以有时候遇到一些不好的评论啊什么，我其实是可以接受的。但是我不太接受，就直接告诉我说，我认为播客不应该这样，或者一些很傲慢的评论，我是不接不接受。的。因为我认为我们做这个东西也也是尽了我们很大的努力，然后我们也没有说付费或怎样，我们不是一个支持付费产品。所以，我，嗯，不接受大家对我们非常傲慢和无理的评论。就如果是建设性的意见，我觉得我们我们三个人是不至于说感受不到这个东西是有建设性的意见的
0: 。啊，对于傲慢的评论，简而言之就是吃你家大米了吗？<笑>是这种感觉吧？对，
2: 我觉得如果我收费的话，那我应该把这个服务做到位、嗯。但我们现在目前，将来可能也不是，就不是一个收费的服务，而且我们。已经提供了我认为挺好的一个内容的话，但但是我们确实是有所进步的。比如，我认为第一期确实是不够好。如果伴随我们听众是能感受到我们是是在进步、是在成长的。嗯嗯
0: ，王老师对这题怎么
2: 看
1: ？啊，我想过这事儿就肯定会对你的听众会有期望嘛。但这个从本质来说，你做做内容肯定会被误解嘛。就那个谁说的话来着，忘了
0: 。表达，表一切表达者的宿命都是被误解。对，嗯。
1: 就是这句名言，我都记不得了。但这个事儿，我想过，就是因为因为我年纪比较大嘛，就是我们那个时候，其实在还没有这种知识付费产品的时候，就其实是有一个分享的东西的。就我现在也在反思这个事儿，因为我原来会觉得，你们我我免费给你们做了做了一个东西，你过来听，然后你过来过来去抬杠，或者说一些很批评的言论，那我想你就不听就好了嘛，你为什么非要来呢？但后来想，这事可能现在因为。时代也发生变化了嘛，可能大家的习惯就是说，我听你的产品，你就是作为一个 service 来听的，就是你就是提供一项服务，因为大家可能提习惯了去听知识付费的产品，可能这个时代就是比如说漫威的电影，它其实就提供了一种服务，啊，所有东西就提供一种服务，然后逻辑思维提供的也是一种服务，那综艺提供的也是一种服务，那大家可能已经习惯了一种标准化的产品，一种非常好的流程把控，一种非常好的。怎么说？这种节目的节奏、顺序和逻辑的惯性在里边，他已经很很习惯这一套，所以他去每个地方都像去饭馆点餐一样。他觉得我就应该提供这些服务。然后他突然听到一个东西里边是没有这些服务的，我觉得他可能会很愤怒，他会觉得你这个声音为什么这么小？然后你这个逻辑为什么说过一遍，为什么又要说一遍？他会觉得这样。那我的思路就是说，我其实在分享这这，我觉得最重要的这么观点。那至于这个观点，我是不是要包装的特别特别漂亮？然后。特别特别标准的一个流程，因为这些东西其实是花需要花费时间和精力的。那我就觉得，其实我最重要的，对我来说最重要的就是把这个观点观点分享给大家。我觉得到这已经够了。其实让我反思就是说，这个东西是不是就够了？其实我觉得很多的矛盾集集中在这这一块上，就是首先我我自己认为我这个东西是我有价值，我想分享的。然后第二个就是大家会觉得这个东西分享的这个。过程或者这个流程上可能会有会有改进的地方，我觉得很多时候，冲突会在这儿。但是我一开始也会很不高兴，但后来想想，就是其实也没有那么大的问题。就大部分的，我觉得对我们的听众来说，还是能够理解到我们想表达什么的。其实并没有因为这一去影响到一些东西。但是，可能我们未来可以做的更更好一点，让把。这个门槛降的更低一点，让更多的人也去也能去理解你所表达的东西吧。所以这个东西我还其实确实还仔细去思考过这个事儿
2: 。因为我我曾经做过知识付费，所以我是知道那套东西应该怎么讲。它其实就是应该把知识点明确的告诉你，然后是有坐标系的。我就像一个导游带着你去进入了知识的花园，但是<笑>不
0: 是海洋吗？哦，海导游进不去海洋是吧？
2: 然后，但是我觉得，我们这个节目不是提供知识点的，不是让你听完这个节目之后，你能跟朋友去总结，或者在饭桌上吹嘘自己或怎样。它其实是一个共鸣器一样的东西，就是你也看了这个综艺，你也看了这个剧，有可能你跟我们产生了一样的感受，有可能你没有产生这个感受。你听了之后，你觉得哎，可能会有这样。我觉得它应该是这样的一个东西，然后进而你可能再去思考一些深刻的东西。而不是说我把知识点画好了，告诉你一二三点，我觉得这个东西没有意义。就是而且我不本身也不是知识付费的一个用户
1: 。对，因为刚才康老师说一点，我突然就反应过来，为什么我们不是那种知识付费的产品？因为他刚,刚提到互文嘛，因为很知识付费的产品的概念就是说你，你你在做这个产品之前，所有的知识点你已经列好了，它是固定的。那就像我们我们聊之前，可能我们聊的聊之前那些。我们会有一些观点，但这个观点不是不成熟的，是在我们聊的过程中，我们突然发现，哎，这些东西可以连在一块儿了，或者这个东西其实跟那个东西有关联的。那这个这些观点和这些联系，其实在录这个节目之前，我们自己也不知道的。嗯，所以这个这个东西是在我们在节目的录制过程中，这种交流方式中得到的。那它这种交流方式就决定了这个产品可能不是那么清晰。就可能确实有一段话说了好几遍，或者说反复提到某一个联系，因为它不是一个深思熟虑的，在之前就已经确定好的东西，我已经排版排的非常完美了给你，它就是一个本质上对对我们来说，它也是一个新东西，它是在思考和交流碰撞的过程中完成的。它是一个这个果子可能很不好啃，但它其实提供了我觉得有价值，就是一个思考的过程，或者建立这种互文关系的过程。我觉得如果大家可以从这个角度去想，其实它是有价值的。就是、说不要去光看那个很漂亮的结果，你可以去看一下这个漂亮结果是怎么怎么达到的这个思考的过程，我觉得这个也许会更有意思一点吧
3: 。
0: 它、嗯、甚至都不一定达到一个漂亮的结果
1: 。对所，所以我就觉得这种粗糙其实也不是没有价值，相对于很漂亮的一个产那个付费产品来说，然后它它是另一套逻辑了。我是觉得大家如果从这个角度思考上，就是你就会觉得。其实粗糙一点，就是如果完全把这种粗糙去掉，一种非常简单清晰的逻辑做，他可能会把这一部分的很好的那一块去掉。一、嗯、灵光一
3: 闪
1: ，对，就是放松的状态，然后聊天的状态，是本质的一个思考的过程，可能就没有了
2: 。嗯，好，下一个问题是，想对尝试用播客表达的朋友有没有什么建议？我觉得这个，我觉得有这个要这个问题要分成两块，你是职业做播客，就把它当做一个你的。工作来做，还是说当做一个兴趣来做吧？我觉得对我们而言，它目前不是一个工作，它是我们就是有话要说，然后
0: 才有了这么一个东西。我觉得做播客表达，没有什么特别建议，就去做呗。嗯、做了以后，很多事情你会自己慢慢摸索出来。嗯。嗯就是比如说，像一个基本的流程，就是你要先定你要讲什么，然后把大概的点都列下来，就是做提纲嘛。然后你再去尝试用口头表达，然后你再去听你自己表达的这个逻辑跟你最开始的设想有多大的区别。一次一次之后，它其实就会被慢慢的修正，你就会慢慢掌握一些诀窍
2: 。对，反正你只要开始，你就会遇到具体的问题，你再去解决具体的问题，这个过程就
0: 完成了。嗯，我觉得这个就是就是一开始我们说到说鼓励我们的。人就是，我觉得这个事情就做这个播客也是今年我学会一个比较大的一个事情，就是你要先去做，然后才会有有好的有坏的。你如果只是停留在想的话，就什么也不会有。嗯
1: ，我这有一个建议，取名字的时候不要再取四个字
0: 。<笑>还有一个建议，做做那个头像的时候不要用黄色和黑色的配色。啊、uh, ，我们当时做那个，<笑>我们当
2: 时做这个 logo 的时候。我们就发现很多，尤其是跟中产相关的很多播客的，不管播客还是媒体， logo, 它的 logo 都是黑色和黄色,色。哇，发现第一导演也是的搭配。<笑><笑>然后后来我们当时为什么选这个，好像是因为。我们选了一些影视剧里的海报，嗯，然后当时发现《大小谎言》就用的是这个蓝和粉，
0: 黄、嗯、老师，老师要求的要粉要,求的要粉色，啊、对，黄老师要求的要粉色，我
2: 就把这个传达给了我的室友，他最后就做了这么一个
0: ，嗯，
2: 好，好我们聊了
0: 半个小时，聊完了第一趴
2: ，但第一趴基本上是大家最关心的，我觉得啊、嗯，好，然后第二个问题其实是。我我的理解就 是， 我们为啥能解 读？ 为啥看的时候想这么 多？ 嗯， 然后我我我发现大家这好几个问题其实都是这个相关的。就是说你工作已经很饱和的情况 下， 为什么还能看这么多东西 啊？ 然后为什么看每个作品都能有有一些思 考？ 然后再再比 如， 你怎么保持这个输入和输出的这个平 衡？ 基本 上， 或者说大家有有些举具体例 子， 比如说看《奇遇二》的时 候， 他也觉得有一些模模糊糊的东 西， 但是他没有像我们那样。抓到了一个，因为把它表达出来，嗯嗯，基本上是关于我们对作品的解
0: 读，以及我们为什么能看这么多作品，嗯嗯，这一块儿大家来回答一下吧。我觉得这个问题是不是也能分成两块儿？一个是为什么能看这么多，啊、然后另外然后看完了为什么能解读看完以后到底怎么解读的？嗯嗯，先回答为什么能看这么多。嗯
2: ，
0: 呃，因为我我是比较喜欢看剧和综艺的，就是对于电影，我其实是。就是除了去电影院看以外，自己看电影的，就是现在是越来会越来越少，因为呃平时工作确实已经很很忙了。我们曾经讨论过这个问题，就对我来说，如果我的工作已经结束，然后回家还要花两个小时非常全神贯注的去看一个电影，每天其实是很难的。所以我会选择更多时候是会选择剧，而且我看剧的时间也非常的见缝插针，就是比如早上起来然后化妆的时候就会看一个看一个剧。或者说就开一集综艺，就就就像伴随一样在那里，然后中午吃饭的时候也会看，然后晚上回家什么这些都会把这些零碎的时间用起来。另外就是有一些剧我其实是会倍速看的，尤其国产剧肯定倍速看。然后我看一个经典的韩剧，我看的其实是它的结构，我就会用倍速看。然后今年也确实是摄入量会比较大的一年，我的工作因为跟这个。呃，影视很相关，就是摄入是我工作的一部分，就是你需要去看，比如说要看市场现在国产剧在放什么，然后大家都在看什么，类似这样的摄入是对工作来说也是必要的，所以我在工作和，呃，自己私人摄入之间并没有一个非常明显的界限。嗯嗯，王老师呢
1: ？我基本是两块吧，一个是有固定时间，就没，就是我一般就是吃午饭和晚饭的时候，我一般大部分时间应该都在家里吧。那基本上你的两餐饭基本上就能看一集综艺了，所以我基本上看的时间都是固定的。周一大概看的就是那几个综艺，周周二大概会有一个，周三有一个时间
2: 表，对，像事儿的一样，今天看
1: ，对。嗯，然后综艺一般到周四和周五就没得看了，他们综艺都是在周末播，然后你你会周一看嘛？然后其他就是原来工作的原因嘛，因为做媒体原来是不用坐班的嘛，都比较自由。其实
0: 现在也不用坐班。
1: 啊，对，就是就还在做媒体嘛，<笑>呃，就是空闲的，就是空剩余的时间是蛮多的，就是你可以，你可以做很多事嘛。就我又不太爱出去玩，那待在家里干嘛呢？是吧？基本上就是去看一些内容相关的东西，所以时间大概就是两块吧。我觉得，可能相对一般大家坐班的时间，确实有大块的时间和吃零碎的吃饭的时间都会比较多一点。嗯。
2: 我其实是看电影比较多，因为我从大学开始，我基本上就会每天晚上看一部电影。当然不是每天都能做到啊，但是基本上有这么一个习惯。后来工作后也基本上延续了这个习惯，也依然不是每天能做到。但是你就有一个晚上回到回到家就看一个片儿，然后你，我是我为什么喜欢看电影呢？就是我就是希望我有两个小时时间能够在另外一个世界，然后这个两个小时你就是。好像从这个地球上消失了一样，就是就是全这个也不能说一种全神贯注，但是你但这个两个小时结束了就结束了，但是剧有可能就它很长，然后你你你好像它是跟你这个时空粘合在一起的，电影就好像你能你就就好像消失了一样，所以我就看电影比较多，但因为做这个播客之后呢，我今年其实是看剧和看综艺要比原来更多的一年，就看电影没有原来那么多了。但我也觉得都挺好，因为我觉得现在这个界限没有那么没有那么，就是分明。其实很多都是一样的，我觉得在底层上都是一样的。这、就是看片，然后也是跟工作有一定相关性吧。就原来相关性还不是那么大，但今年可能相关性比较大。有时候觉得不管看电影啊、看剧，都是半工作、半做播客、半玩儿这样。然后，其实
0: 总结来说就是。时间还是总结来说，就是以饭养息<笑>，<笑>自产自销，以饭养息，这就是我们的八字真言。
2: 对,、啊对啊，其实我觉得好像做媒体的人就是看这个东西比较多，嗯、因为就很相关。嗯，就是你都是内容产品嘛。嗯嗯就是
1: 、品嘛其实原来我就上大学的时候，我就光看这些剧，去给那些杂志写什么电视剧剧评。以前还有这些东西啊，就是影评什么，你就你就可以上班了，就等于是。
0: 那个时候就已经学会了以饭养戏了
1: <笑>。那时候就你那个时候，我就觉得这完美工作，因为大家就看电影、看电视剧还能挣钱
2: 啊、哦！我跟你说，我看到我大学的时候发的那个什么，当时还是什么状态什么之类，嗯、我写有没有什么每天看看剧、看看电影、写写读书笔记就能赚钱的工作啊、嗯？后来发现，哎，我不就在做这样的工作吗？嗯、好，那我们刚才说的就是我们为什么能看那么多。嗯，那下在我们就回答为什么。看完了还能解读，嗯，其实我觉得也是跟
0: 工作相关了、嗯，但是可以具体说说。我觉得一个点是因为你看的量上去以后，就像我们刚说的一个关联性的东西，它就自然而然的会出来。就是你看完这个东西，你,你就会想起一个跟它的表达很类似，或者说在某些方面很相像的东西，这就,就是一个本能的反应了。在这两个东西相比较之下，你就能够产生一些想法，就是、说，哎，为什么这个导演？表达同一个同样的主题，这个创作者是会这么想，另外一个创作者会那么想，就是在这个比较之下就已经得出一些结论。另外就是。工作确实是占一个因素，就是你你很正常的，大家就会讨论说啊，我们这个东西要怎么写，我们这个项目要要要做一个什么类型题材。那大家就是，尤其是工作当中其他的同事也都是阅片量还蛮大的人，大家就会碰撞嘛，就会说这个东西很像一个什么什么什么，然后就就等于说就有点像是那种参考书目就越来越多那种感觉，那你自然就会去找来，然后去看，然后看完以后就会领会到他说的那个意思。我觉得这个是很正常的一个反应。嗯，因为我们可能都做的比较相似的工作，可能在这方面几乎是下意识的吧
2: 。嗯嗯，王老师呢
1: ？我跟东姐的想法是一样的，就是这个东西就是你的量上去了、嗯，量上去你自然会发现里面有些是规律性的东西嘛，嗯、那你自然会去把那些规律性的东西总结出来。就是可能很多时候我自己有的时候去看一些创作也好看一些，嗯，内容上的表达也好，可能。不再是完全以一个纯观众的心态看了，因为本身我们自己也是做内容的，所以你自然,然会看到他的表达，他的表现方式是什么，所以你会去想他为什么要这里拍。你已经不是纯粹的作为一个单纯的观众去做这件事儿，你可能以一个创作者的心态去分析他，因为你自己可能也要做相关的事儿，那可能这个就会就会导致你的呃最后的总结和这个提炼可能就跟一般的观众不太一样了吧？嗯。
2: 我我刚才没想到量这方面啊，我想的主要就是因为你本身做内容，你就会对各种内容产品，因为最后你会发现很多内容产品都是互相借鉴，或者说，呃，只是形式不同。但是你只是你，如果你在做这个东西，你肯定会从电影当中学一些东西。你比如说写稿子，你可能要借借鉴一些电影的镜头啊这些东西，或者是电视剧也是，综艺有时候也是，这些都是我我一直觉得这些东西是相通的。但是我们。呃，这个有时候对外介绍播客的时候，也会说我们这个播客不是一个评论，有时候它不是一个评论，它其实更像是你更关心的是创作者怎么创作出这个作品的，其实它有点创作者创作者思路在，我觉得这个是这个播客比较特别的一些地方吧，嗯
0: 嗯
2: ，啊、呃，基本上这块的问题相当于就一起回答大家了，大概是这样。嗯然后第三块其实就对,对我们对《疏影音》的一些观点。我觉得这
0: 块儿，我觉得可以挑着答。对，我们可
2: 以挑一些问题
0: 来答。因为比如说像第一块有什么，就是比如说问到偏爱风格、导演、演员，然后
1: 就一个问题，我觉得就就回答一下，就大概回答一下，比如说导演。这里面有
2: 五六个问题，我觉得其实问的很类似，就,嗯、就是比如说，
0: 我们就平时喜欢看什么样的风格的东西，类似这样的，嗯、可以，嗯然后大家陷入沉默<笑>。嗯，什么风格是吗？我因为我我我老是回答不上来这种醉的问题，就是好像很难第一时间就反映出来自己最爱看一个什么东西。但是
1: 其实还蛮包容的
0: 。对，因为你想，我们三个人其实可能在最喜欢的东西上都有一些差异，但是我们都会很喜欢 melo 体质。对吧
2: ？我觉得如果是我，我就喜欢看新东西，嗯，就所有东西我都喜欢看新的，以前没见过的我都喜欢看。嗯、我觉得如果一句话来回答的话，就是新东
1: 西，或者比如说风格化很强的那种。我觉得我以前以前有一个很喜欢的编剧叫 Aaron Aaron Sorkin， 就他所有剧都对都都会很好看，因为他风格很强。
2: 或者你说你有几个喜欢的导演、喜欢的编剧、嗯，他出任何作品你都会去看一看的感觉，又太多了、嗯。喜欢的导演编、编、嗯、剧，我可以列个单子了都。对,对,对，或者我
1: 们就做一个什么年末总结，这个肯定会做
0: 的，因为我看到这个题，我就发现就是有人问我们今年的年、嗯、年终总结、嗯，这个也是我们十二月肯定会做的一个内
1: 容。对，最爱的书、综艺、电影，对，所以这个我觉得可以。这个、一聊时间确实会很长。对
2: 。对那直接进入
0: 第二趴。
2: 这个这一块儿，你们还有感兴趣的问题吗？可以来回答。居然
0: 有人问韩剧容易烂尾这个事情怎么看？我觉得这个事情没有什么怎么看，就是，哎呀，这个聊起来感觉又是一个非常长的一个问题。嗯，那,<笑>那就,有就是韩剧，当然它容易烂尾，肯定跟它的排播方式有关系。就是它因为是有一些是边写边拍嘛，然后而且有很多都是在，呃，你想编剧在准备这个剧本的时候，他可能花了半年的时间去写前面的东西，但是却要在一两个月之间，呃去把这个东西收尾，它的时间上对它也是个很大的考验。另外就是韩剧很多都容易以高概念起，然后它以一个非非常高的一个开局吸引你了，但是在持续下去，其实这个东西是。不能被延伸那么多的，我记得就是安佩西就说过，他说去想一个能够扩展出一两集、两、三集的一个点子就已经很难了，然后还要继续的把它撑到十六集，就是这个过程当中每一天都在想着下一集该怎么办，这就是一个非常现实的情况，所以我觉得烂尾很正常，因为美剧没有那么长篇幅，日剧也没有那么长篇幅，韩剧的十六集相基本上就是那个国产剧的篇幅那么长。所以那么烂吗、嗯
1: ？他不是烂尾，他是从头烂尾。<笑>
3: 对
0: ，这就是没有体制里说的，我们不能保证刚开始，然后最后烂尾，那我们就一直就平淡下去。哎，我觉
2: 得我想挑一个让听听你们怎么回答哎，嗯、问问老罗可该怎么办？新《西游记》已经变成这样了
1: 。对，我觉得这个挺有意思的问题。嗯，其实
2: 我也觉得这个问题很好。嗯
1: 、从韩大一点来说，就是韩国综艺的。竞争本来就是很激烈的，然后迭代的速度也非常快、嗯
2: 。其实这个问题我们之前回答过，嗯、我们说过这个什么长江
0: 就老了。对、啊、老老<笑>老
1: 老罗就是那个前浪
0: 。对啊，因为我们上次聊 Walkman 的时候提到过这个问题
1: 。对，但那时候没有那么明显嘛。嗯
0: 、对，这次是强烈
2: 的感觉到那个新《西游记》不好看了。嗯,嗯
1: 这，这原因肯定很多，因为老节目那些套路肯定。就在那儿嘛，你你你既然就像我们刚才说，你看多了熟悉了，你就自然不会有惊喜。更大的方面就是就是这样，就是它的迭代速度超级快。我最近就喜欢就是那个 w a l k m a n 其实之前聊过，然后我就看了一下那个张胜圭嘛，就那个张 t e 的采访很有意思，他自己他自己很狂啊，然后他说他跟那个高东万 PD 就是做 w a l k m a n 那个 PD， 那个 PD 原来是在 Running Man 的当 PD， 他就说我跟他的关系就相当于罗英石和姜虎东，刘在石跟金泰浩，他就这么直接说的。<笑>啊、呃，他他就直接这么说的，所以我就觉得很有意思，就是说他永远这个他们这种体制或者这种环境里就不缺创新的这种东西，所以永远会有。嗯，原来老罗也是从忘了从哪跳到 T V T V 之后，从二幺幺出来之后也，因为当时的 T V 是其实是没有那么多好节目的，基本上整个 T V 的大部分的好好综艺都是罗女士后来去创新带过来的嘛，他自己本来也是创新的挑战者。那后来，现在有人去挑战他，我觉得非常正常。就是，就是你作为创作者，这基本上是一个必然的,一的，一个、嗯，他自
0: 己应该也很清楚，因为他在他自己的书里也写了，就是所有综艺都是走到顶峰以后开始慢慢往下降，降到不能再降的时候被喊停的。从来没有一个综艺是你在顶峰的时候就可以咔掉结束。其实对于很多人来讲，其实，在那个地方结束是最好的，因为你就不用承受下坡路的那个恐慌。但是现在可能他就在走一个，可能看起来是下坡的东西，但是我觉得。他自己心里也很清楚，也很正常。嗯、
2: 对，我觉得他在那个刘在石那个节目里也说了，嗯、他也提到这一点了、啊，他是有意识的，有意识到说、嗯，他也提到了网综，提到了怎么做 YouTube 的综艺啊什么的。我觉得他们现
0: 在为了这个，就是我觉得他们搞一些事情还是蛮有效果的，就是、那个、他的直
2: 播比他节目好看、啊。对对
0: 对对对，他能搞出来一个也很好笑的东西、嗯，我觉得就是也是他的能力的证明
1: 。对，我觉得老的就这一点，他是非常强的，他是开放心态，是非常非常。就是比一般人是要大的，就是那他完全可以让他自己新的新人的 PD 去做一些新的节目，或者说包括这次的那个一百万定位订阅那个事儿、就是
0: 。对，我觉得这个事儿完全被他们玩出了一个花样来了
1: 。对，最后的话就是单独一个节目，我觉得没有那么重要，就看关键是看你自己的这种创新的能力，或者说你的心态到底开到什么程度，那完全可以同一般人再去做一个新节目嘛。
0: 我觉得这个就是我们对一些创作者，其实他目前做是不是做出一个好作品，我们并不是特别关心。我们关心的是他是不是能能持续的去挑战一些新的东西。就是包括一个编剧也好，一个导演也好，他可能这个时候拍了一个烂片，但是我们对他是有信任的，就是我们相信他，不管这次怎么样，下一次还能再做一个让我们也很惊喜的东西。因为他自己对自己永远是有要求和对自己的这个发展永远是。有有一个目标在的，嗯嗯，我觉得这是我们喜欢一个人的基本，就是我们对他有信任。嗯，第八个你们要回答一下吗？我刚才也想了一下这个、呃，有点特别这个问题，对，很特别这个问题，但是一时之间
2: 就是有人我给大家念一下这个问题啊、嗯。如果可以到一部电影或者电视剧里面去生活，主角、配角、群演都可以选择，你那你会选择哪一部作品？以及，如果从哪一部作品当中挑一个角色当伴侣、结婚或者恋爱都可，你会选谁？挑一个当朋友呢？哇塞，其实问了好几个问题。你
1: 没想过这个事儿、嗯。
0: 对
1: 。以前上学的时候，哦、那个时候看的最多是《Friends》，嗯
0: ，会带到那
1: 个里吧、嗯。但是后来就没有想过这个事儿
0: 。最近的一个应该是《Melody》吧？嗯
1: 。也好像没有什么我能带进去的。
0: 没有带你去，可以不参演，在那儿就是就可以天天看他们对话，<笑>我觉得这个是比较有意思，嗯、仿佛一个京剧自动生成器一样。我也没不太有啊，我不会想这个问题。这个问题很像，就是那次我我我看到有人提这个问题的时候，我就回他说，我这个问题很像优 o u 里面那一期，就是刘在石问，就是罗云石和金泰浩、哦、对，你的人生的那个那个东西是什么？第写什么？对对,对对。哦感觉好像确实很难去想这个。我主
2: 要是因为我我看很多东西的时候，我都会产生这样的体验，以至于我没有最想成、嗯、最想怎样
1: 。嗯，对，好像没有哪部作品，比如说给我的就是改变你的生活，或者改变你的某种东西，就给你的印象是那么深的东西
0: 。因为我觉得更多的其实是陪伴感吧，就是作品给我们的感觉是陪伴感。当然你会有代入，但你代入的并不是那个情境。可能,可能带着情情绪,
2: 情绪对
0: 对对。嗯嗯。好，下
2: 一块其实是我我说是这一块是对万事万物的观点，因为有一些各种问题，比如怎么保持好奇心、对高晓松的看法、影视行业的看法、对其他播客的看法。我觉得我们没有资格
0: 有这么多看法。逃离
2: <笑>如何逃离工作压力之类的，这个就是其实跟我们没有那么的直接相关的一些问题、嗯、啊。嗯
0: 我觉我我真的觉得有一些我我我,我们没有资格去评论，对，嗯，因为比如说像高晓松，我们其实就没有那么了解，也没有那么关注，所以就，嗯
1: ，刚晓在我们的对话里面唯一出现一次是那个爱搞啥，呃，原来我们同事中间出现唯一次。高晓松
0: ，呃，郭德纲是吗
1: ？高晓松、许志远、罗振宇、许志远。哦<笑>
0: 我只知道
2: 那个有一次是喜马拉雅还是什么的开屏是、嗯，如果是地球上只剩下徐志远和高晓松这两个男人，你选谁对？对，死亡问答。就在这一块，你们有非常好奇的问题吗、嗯？影视行业下坡路，天哪，这个问题为什么会在这里出现呢？因为觉得我们三个人都跟影视行业相关，其实也没有那么的相关。嗯，杜姐是最强、最直接相关的。
0: 什么行业没走下坡路呢？环境严峻也不是一个行业的事儿
1: 。是什么态度？我我发表对影视行业悲观态度，我是什么身份、啊？我悲观乐观又不重要
3: 对
1: 对对，又不是什么大佬，主要确实不太了解，可能要问大佬吧。至少我觉得都是什么那些爱优腾的负责人或者是什么国内影视公司的
0: 。问问问，灵山老师比较合适。对。肯定是有影响，当然是寒冬啊。但是你要去具体展开这个事情，我觉得不是在这里，不是特别合适。我们没有什么子，我们就是活着呗，恰饭呗。
1: <笑>平时也会听吉他播客
0: ，你要讲吗
1: ？我我因为我只听一个呀、啊嗯
0: 。我也只听一个反
1: 派影评。对呀、啊。<笑>哦，原来那个李如一做的时候，我还听他的。哦，李
2: 如一，我原来也是听的。那
1: 现在不
3: 做了。对,对他现
2: 在不怎么更新了。嗯他的播客当中，我还蛮喜欢他。他我喜欢的点就是他总能提出一些新的东西出来。
3: 对
2: ，还有如何把,把握自己人生的高光时刻。这个这个、我也很想做到
0: 。<笑>把握是什么意思？把握是捕捉。但是我觉得这个问题很奇怪，就是你在你很多时候你在人生的高光时刻的时候，你是不知道的
1: 。这个是只有你快死的时候才能总结。啊，对
0: 啊，你是不是知,道你知道
1: 什么时候是高光时
0: 刻。嗯，你只知道现在、嗯、现在很开心，嗯、高考了，现在很开心，那怎么叫把握呢？你让你开心就完了呗。嗯、不要 diss 大家的问题，<笑>对不起，对不起，不是那个意思，就是祝愿大家都有高光时刻。下面一个问题，我也不知道怎么回答，存在主义危机是什么感受
2: ？就是问自己为什么要是活着？ Oh, 这个是存在主义危机的。
1: 那么多剧还没看呢，哪有时间想这个问题？ Oh, <笑>可以
2: <笑>，
0: 可以，好，可以，我们进入下一个吧
2: 。下一个其实是关于我们个人的一些问题。其实第一块其实就问我们大家一些职业经历啊。然后怎么走到，怎么走上这条不归路<笑><笑>然后现在在做什么？大概这样。嗯，我觉得这个可以说一下。那个，但是他说，请问三位研究生的时候，我想我们三个人当中我没有读过研究生，拉低了大家的学历水平。杜姐先回答吧
0: 。我本科学的是政治学，然后研究生读的是新闻，但是我研究生其实也没有学什么，我研究生大部分时间都在实习，然后研究生的时候就开始去严肃八卦了。然后那个时候在那边从实习到最后工作可能有两年多将近三年，三年的时间吧。然后在毕业快毕业的时候，我就很明显的感觉到，就是我虽然读读新闻，然后也对新闻感兴趣，但是我并不是一个，我觉得我并不是一个很适合做记者的人，呃，然后我也并不是那么的适合去做一些特别严肃的东西。那段时间，因为我之前实习有在就是报纸的文娱版实习过，然后那个时候也是正式开始。因为工作会对电影、电视剧接触会比较就是系统和深深入嘛，然后在那个时候就对电视剧，我就慢慢其实这个过程也是慢慢发现自己感兴趣的事情，然后再把感兴趣的事情变成工作内容。我对电视剧感兴趣以后，现在就在影视公司工作，然后做策划，准确来说就是编辑，呃，编剧的编辑，有点那那个感觉。嗯，现在差不多就是这样。我觉得，嗯。一直以来，确实是对文字或者说对影视都比较感兴趣，所以才走上了这条不归路<笑>。好，那王老师，想想你怎么走上这条不归路？
1: <笑>哎，我因为我毕业是比较早吧，我觉得那个时候，哦，先是说研究生的时候是吗？我都我都我本科和研究生都学新闻的，都是比较那种传统的新闻系，就是什么都学不到的那种。<笑>对，其实我自己回想一下，影响比较大就是你还是读书的时候自己去看一些东西，和用互联网。我不是在北京念的书嘛，因为然后那时候你就发现互联网它挺重要的啊。我们那时候其实更重要的就是报纸和杂志。那个时候早期基本上比较好就是南方周末，然后看三联、新周刊，看这些杂志，然后南方人文周刊，就是这些杂志我觉得对我的影响更大一点，就是在学校里的影响没有那么大。呃，现在当现在那些。我觉得对现在年轻人的影响就很小了。我毕业的时候，那个其实那个时候去做也是去当记者嘛，就是人物杂志当记者，然后做的其实还是很传统的新闻行业的东西。因为那个时候我自己现在想一下，算是一个杂志或行业或者行那个媒体行业最后的黄金，最后也不是黄金年代，基本上是一个好日子的末尾了。我我印象中，可能从杂志的角度来说，人物杂志可能是最后一次小爆发，之后就基本上没有什么所谓、嗯。所谓影响力很大的杂志了，到现在其实影响力更大的还都是自媒体和公号了嘛。但我刚毕业的时候，那时候还没有公号，就印象很深。那个时候就张伟就在我们隔壁嘛，就《今日长安》张伟，他就自己做了个号玩儿，就是纯。之后我是纯看他发了第一篇稿，就真的是自己做的玩他那时候做的也是一个很
2: ，就是给记者分享范文儿。
1: 对，就。就是分享分享，就是一，其实就是我们一直以来编剧部经常做的事儿、嗯，就是那些西方的特稿，嗯、其实就是那个。然后他会在前面写一段他自己的理解，嗯、然后最后那个就演变成了一个
0: 被封号之后演变成了呃对，以前叫事项，现在后来才叫的新事项，变
1: 成一个很大的号、嗯，你就发现这个东西变化是非常非常快的。就是其实我，
0: 我觉得
2: 王老师的人生像媒体的变革式
1: ，你<笑>比较<老><笑>大
2: 家可自行判断王老
0: 师的年纪<笑>
1: 。对，所以其实现在还在做这一块儿，但是。这一块它就不是那么影响力那么大了嘛，它只是一个我觉得很窄的，就是新闻采访这块，我觉得现在变成一个很窄很窄的东西啊
2: 。我觉得我我好像有些东西跟王老师还挺互文的，只是不同的时间节点，<笑>大家可以再猜想一下我的年纪。就是我也是很小就想当记者，然后也是杂志对我影响很大，就是《南方人物周刊》啊，《新周刊啊》啊这些东西。然后来北京上学之后，也是很早就开始实习了。但是我大学干了大一、大二干了一件事，我我大二呃下学期就开始实习，但前两年干了一件事就是疯狂的看电影，然后后来后来就去杂志社实习了嘛，然后也认识了很多小时候看杂志的时候那些。记者，我们大佬
1: 了，发现都不太行是
2: 吗？<笑>没有，这不是我说。后来他们都做新媒体赚的钱，后来他们都创业了。然后呢，在我大学毕业的时候，那我就有一个选择是去做媒体呢，还是跟着这些老师们去创业呢？然后其中有一个老师就说：“你一定要创业，你千万不要做媒体啊！”然后我就被蛊惑了。嗯、我就有我，我其实中间有好几年经历是跟创投相关的，就是跟商业啊、创投相关，完全其实跟。呃，完全其实跟影视已经没有任何关系。我真正开始回到媒体啊，影视都是在今年发生的事情，也是因为我觉得我对所谓的创投和商业，我觉得是有兴趣的，因为那个东西是有吸引你的地方的，但是它不是你能够持续想要为之奋斗的一个东西。对，所以我今年也完成了这个转变，就是离开了那个创投相关的东西，嗯、然后又回到了影视。然后现在是把影视和媒体结合起来了，嗯，对，大概是这么一个过程。好，这个问题算回答完了。嗯，呃，下一个其实是问我们感情经历，我也觉得很奇怪，真的很奇怪，
0: 我就直接跟他说你问错人了，不是在于我们没有，而是在于就是为什么要回答这个恋爱
1: 里面的心动瞬间
0: ？去韩剧里找好不好？对，<笑>我们就不回答了吧？对，就不回答了，这个这个没法回答，感觉啊。
2: 然后第三个是豆瓣账号，啊
0: ，我们豆瓣账号也没有什么。
2: 不怎么写，不怎么更新，嗯、无外乎如果觉得值得推荐的东西，嗯、一般不管是录播课还是发微博都发掉了。嗯，我们的微博和和这个播客还不够我们输出的吗？我们已经输出这么多了，我们的话还不够
0: 多吗？嗯，最快乐的瞬间，最有成就感的时刻，这特别像我们公司会年终的时候来采访大每个员工的一些问题，是吗？你今年最有成就感的时刻是什么？去年就问过这个问题，你当我想了半天，我说没有想出来。<笑><笑>你这是个很冷静的员工。<笑>这个我觉
2: 得挺多的吧？啊、嗯嗯嗯，我觉得这个快乐瞬间还挺多的。但是录播课也很快乐啊。嗯
1: ，这很就是很多小快乐。你说醉他都没有到最，真的没
2: 有醉，对，只有小快乐，嗯，没有哪个的最快乐<笑>、嗯。谈恋爱最快乐，我又没谈恋爱。<笑>好，下一趴，最后到了最后一趴了。未来的选题和方向，这个挺好的，这个可以说一说、嗯。第一个是有没有想法来聊聊不同时代的同主题的电视剧的变化？这个我觉得其实我们有，嗯，我们第三期其实就在讲这个都市爱情的这个日剧，嗯，
0: 有这个平成三十年有哪些变化？嗯，其实我们是有表达的，嗯，嗯这个其实它比较大，这个题，我觉得之后可能会有，有有具体涉及到某一个作品的时候，我们去可以展开去聊，嗯，呃、肯定是是一个比较好的方向。中日韩美几国肯定也有不同，然后因为我们目前的话，可能是中日韩会涉及比较多一些，然后美剧的这种比较会相对少，但是之后应该也会有。嗯
2: 嗯。第二对情景喜剧感兴趣吗？有没有可能展开讲讲？现
0: 在情景喜剧很少
2: ，挺感兴趣的，但是好像没有哪个
0: 能让你觉得它有一些新东西出来，嗯、值得探讨的东西出来。嗯、现在是一个。情景喜剧很稀缺的一个时代，大家不是不看情景喜剧，但是去有能力去好写好一个情景喜剧的人越来越少了，嗯，因为情景喜剧其实对编剧的要求是很高的，它需要你在很短的时间内，第一把人物写活，第二要把这个冲突和。就是笑料什么的都要都要非常的充嗯,嗯紧凑，因为现在对，之前我们曾经想过，其实现在国内做脱口秀的那帮人，其实他们可能有一些这方面的嗯，潜、嗯、质，但是可能他们觉得他们现在已经有一个比较好的表达渠道了，就、嗯、脱口秀这种形式、嗯嗯，就可能很少有人会往这方面去进行涉猎。嗯，因为之前像《我爱我家》和那些就是什么之类的这种《武、啊、林外传》对，对情景喜剧其实都还是。很经典的,经典的对，编剧的能力还是蛮强的。
2: 嗯嗯。第三个有以后有机会长看讲英剧美剧吗？绝对有。嗯嗯。第四个，可不可以多讲讲非院线的电影和电视剧呢？我们其实也有吧。他说广播电视报总是院线电影，希望啊、哦，非院线其实有看，但是我总觉得看的人比较少，或者我们三个人都没看，我觉得无法讨论、
0: 嗯。嗯因为广播电视报有一个点是它是当月的，所以我们再怎么选，它应该也是当月的、嗯。呃，就算是非院线电影，它也是新电影，就是很少有那种说我们看了一部以前的电影，我们再来聊聊的这种情况。这个算是我们这个栏目设置就把那些东西排除掉的一个
2: 。对，嗯、因为我在呃准备呃这个月的广播电视报的时候，我就觉得我这个月看过一个特别好的电影，就是冰口龙介的，他在。北京办了一个影展，然后看了一部他的《激情》嗯，一个电影叫《激情》，但是我没办法在这个电视报里面讲，面讲因为有可能、嗯、豆瓣上总共看过这个电影的人可能也就一千人不到、嗯，那我在这个环境里讲，大家也不知道我在说什么。就是我总觉得这个有可能受限于这个这个大家看过的人数啊，所以我觉得有时候我们讲院非院线电影会比较少、嗯，或者我们也可以
1: 对，以设置一个栏目专门,专门也说一个呗，或者是这样
0: 讲就是以前的旧的东西，我们翻过来看，或者说甚至我们重看的以前旧的东西，有什么新的想法，就是它就不是一个当月的东西，我们甚至都可以不用每个月都录，可能攒一攒把这个东西给集合起来。可以，但是有个
2: 问题就是，我们有会有会有点就是你说你的，我说我的，我们三个人可能就没有不一样对没没对，没办法交流嗯，嗯，所以这个我觉得，我,们现在我觉得大家如果有这块需求，大家就看微博吧，嗯，就是如果我看了一个很好的电影，我不管它是不是院线，不管是不是现在的，我肯定会跟大家分享的，嗯。嗯嗯下一个点还有没有嘉宾邀请计划？我觉得有，肯定是有，肯定是有。要看话题，
0: 嗯、对，因为我们呃之前请祥老师还有阿轩来聊过嘛，然后但是我们因为就是后面一段时间，我们三个人连我们三个人的时间都不是很能凑齐。我们其实是处于一个，比如说包括录制方式啊，还有一些等等一些东西，我们都还处在一个磨合的状态。我们其实是想等我们三个都比较成熟，或者说都能够控制。呃，这个谈话节奏之后，然后我们再开始慢慢的，或者说有请到新的嘉宾进来，或者怎么样。嗯。
2: 嗯但是我希望主体还是我们三个人，嗯、就是他应该就是，除非我们遇到一个比较就这个专业的有一个嘉宾特别适合这个话题、嗯，那比如我们三个人都适合来讲，嗯、那我们肯定会请嘉宾、嗯。但是我还是希望主体其实这个博客是我们三个人来展开讲讲的嗯。嗯。大概是这样。然后最后一个就是有没有考虑策划一些线下的分享和活动？然后一起玩哦，这个他应该提意思是有没有做点新《西游记》那样的好玩？的东西。其实我怀疑就是,是想做新《西游记》的游戏。对。我们也
0: 想，我们也想参与这样的游戏，有没有人组织
2: 。我其实挺想做的，我觉得会挺有意思的，嗯、但是我觉得这个难度挺大的。对、嗯。它是一个业挺吧，业余时间很难做。它可能是我们这个播客可能很将来的时候有有可能出现的一个东西吧。现阶段我觉得没有能力去做这件事儿
1: ，就是自己的。嗯找朋友一块玩不就完了？这组织起来多累啊！组织者也玩不了，组织者在旁边组织来<笑>组织去，组织来,来组织
2: 去的。对，这个是新《西游记》这一块啊，但他其实想，他也有问题，是我们会不会做一些线下的分享和活动、见面会啊什么的
1: ？就比如说，如果有一些，比如说书籍的出版或者是东西，有些沙龙跟我们很强相关，我觉得也是有可能的。嗯，或者一些我不知道、啊、可能会。会有一些，只要我,我们以什么身
0: 份，然后王老师真人真人秀十级学者参与一个
1: 展开讲讲著,著名播客，展开讲讲这
0: 个，你这个太招黑了。我觉
2: 得我不我不排斥吧，我觉得我觉得任何这种内容形式我都不排斥，甚至有之之前还不很想做直播嘛，我就觉得有些东西搞成直播也蛮有意思的。就不排斥，但我不觉得它是一个必然必然必须有的东西，因为我们也不是非要非要怎样，嗯，就不是一个创业
0: 项目，也不是什么的，我觉得不是
2: 一个必需品，是看我们心情。
0: <笑>这个事情就是我们今年往这迈了一步，就是把这东西做出来已经不错了，剩下的事情明年再说吧，也不知道明年会怎么样，可能有这个机遇。嗯，对
2: ，如果有分享，呃，有线下分享，就就一定我认为那个东西必须线下分享才能有，我才会考虑这个形式，而不是说。必须有这个形式，我就要做一个线下，嗯、肯定不会这样，嗯,
1: 嗯。比如说龙尼·石来这个北京开什么<笑>，那个是吧？他的他他书他书是不是要再版了还是什么？我们
2: 要不要我们请老罗吧
1: ？对呀、啊，我们不就可以做了吗？
2: 对，就这种，那你必须老罗来了，那就只能做线下。礼品
1: 线是吧？这种
2: <笑>。对，我觉得这种
0: 是好有意义的。说了一些虚无缥缈的东西。对，说了一些。<笑>我本来是听众问我们能不能办线下见面会，结果我们想去的是老罗、李平县的见面会。不
1: 是啊，万一有听众有这个渠道是吧？做综艺的或者做这种对外版权这、就是、沟通的，拿下了，比如说李平县出了一个什么导演书，或者老罗出了一个新书，那他可以邀请老罗来北京做沙龙，那我我们就可以去跟老罗聊了呀
2: 。对，我觉得真的是，因为我觉得我们现在。我觉得我就是，我觉得展开讲讲。现在有一个小小的一步，就是我们有时候聊到的一些内容，创作者本人是听了我们这个节目的。那我觉得有可能是，能不能给我们的听众有一个内部讨论啊，或者什么、嗯？那这个就蛮适合搞一个线下。因
1: 为我们不是强调，其实是想分享创作者本身的观点嘛、嗯。那其实跟这节目也是契合的，那就当面问一下创作者怎么想的嘛。
2: 对对对,对，好了、啊。大概我们今天的播客提问大概就结束了。好累啊，真的回答了一个小时是，是吗？然后因为我们这个，呃，也是我们做的，我们是六月六月底开始做的嘛，嗯、到现在十二月一号，嗯，也是小半年的时间。我觉得下一次可能又得过半年了。
0: 嗯，嗯好的，那这期我们就到这里，就到这里，下期再见，拜拜，拜拜。
3: 。期待。冰冷的早晨，路上停留着寂寞的阳光，拥挤着的人们，里面有让我伤心的姑娘，匆匆走过的时候。能发现你的面容就在路上，幻想我们的重逢。北京的冬天，飘着白雪，这纷飞的季节。让我无法拒绝，想你的冬天，飘着白雪，丢失的从前，让我无法拒绝。想你的冬天，飘着白雪，丢失的从前，让我无法拒绝。